0: es X H 95.5 FM y X -E -Z -T, 1250 M la magnífica la patrona de la radio una estación de tribuna comunicación fuerza en medio
1: y estuvo muy pendiente del reporte generado por esta precipitación pluvial adelante Gis cómo estás muy buenos días
2: Justo igual que nuestros
3: amigos del auditorio y precisamente al destacar que el nivel más alto reportado por esa fuerte lluvia del martes 6 de septiembre es de 61.72 centímetros en la zona norponiente de la ciudad, el alcalde de Puebla Eduardo Rivera Pérez informó que no se registraron personas lesionadas. Solo daños a un vehículo y también a una motocicleta. Indicó que extendieron la caída de nueve árboles en los siguientes puntos: calle Retorno 9E, Boulevard México, Boulevard Monterrey, fraccionamiento Paseo de los Encinos, fraccionamiento Torres Arboledas, Bosques de San Sebastián, calle 22 y 30 Oriente de la Colonia Shonaka, calle Rafael de la Colonia México 68 y también Boulevard Vicente Suárez. Asimismo, dijo que acudieron a las siguientes seis puntos para realizar labores de mitigación por inundaciones, esto en Boulevard Atempan, Colonia Bosque de San Sebastián, en calle 26 Sur y 11 Norte a la altura del Parque Ecológico, en la calle 22 Oriente y 46 Norte de la Colonia 10 de Mayo, en inmediaciones del Mercado Morelos, también en Infonavit Manuel Rivera Naya, San Antonio Abad y Ciudad Satélite, y en Puente General Ignacio Zaragoza. Rivera Pérez puntualizó que a la par revisaron los niveles de los ríos y de ahí que la Alceteca se encuentra al 98% de su capacidad y el Atoyac alcanzó el 58%. Sin embargo, los niveles bajaron y no representaron algún riesgo. Pero escuchemos parte de lo que mencionaba.
4: Y en el nivel más alto reportado es de 61.2 centímetros en la zona norponiente de la ciudad. Es importante señalar que durante las lluvias de esta tarde no se han registrado personas lesionadas, solo daños a un vehículo y a una motocicleta. Sin embargo, también personal del gobierno de la ciudad ha recibido el reporte de la caída de nueve árboles hasta el momento, así también como seis puntos donde se realizaron labores de mitigación por inundaciones. También se han revisado los niveles de los ríos Alceseca. El río Alceseca ha alcanzado un nivel del 98% de su capacidad y el Atoyac de un 58%. Sin embargo, el reporte de protección civil es que los niveles ya han bajado y no representan por el momento ningún riesgo.
3: Es importante mencionar, Gallo, que en este operativo participaron cinco unidades de protección civil municipal en coordinación con la Secretaría de Servicios Públicos de Gestión y Desarrollo Urbano y también de Seguridad Ciudadana.
1: La información... Sí, sí, sí. la verdad es que hay que tener mucho cuidado, si ustedes, repito, van a salir de casa, porque sigue lloviendo, al menos en todo lo que es el periférico ecológico esta importante vía que conecta el oriente y poniente de eh, la zona conurbada de Puebla, pues se está lloviendo en gran parte de esta importante vialidad hay espejos de agua y ahorita con la oscuridad puede ser muy peligroso y al momento también de que va Vayan hacia sus trabajos, de que vayan hacia las escuelas para dejar a los pequeños también. Manejen con mucha precaución, respeten los límites de velocidad, porque en cualquier momento estos espejos de agua podrían generar pues un descontrol en el vehículo y posteriormente un accidente. Así que bueno, tengan mucho, mucho cuidado. Bueno, pues vamos a, a entonces a seguir con información de la ciudad. GIS. Vamos a otras cosas porque ayer se da a conocer precisamente allá en el Ayuntamiento de Puebla que estarán utilizando el crédito Banobras en el próximo mes, en el mes de octubre, GIS.
3: Así es, Gallo, pues cada vez que van obras se le otorgó 137 millones 425 mil 999 pesos al Ayuntamiento de Puebla, el alcalde Eduardo Rivera Pérez informó que a más tardar a finales de octubre podrían iniciar las obras adjudicadas, planeadas y autorizadas por dicho crédito. El EDIL dejó en claro que instruyó no, eh, no solo pues ejecutar las acciones a finales de ...de año para evitar, eh, precisamente, afectaciones a las ventas de las y los comerciantes, principalmente del centro histórico. Por ello, pues, dejó en claro que instruyó no ejecutar estas obras a finales de año... ...para evitar, precisamente, pues, que los comerciantes sean afectados. De ahí que a serán sumamente cuidadosos en la planeación e ejecución... debido a que es una zona netamente comercial... Precisó que distintas acciones se realizarán en conjunto con Agua de Puebla, primordialmente las del primer cuadro de la ciudad, es decir, de la 8 a la 18 Oriente Poniente, porque el drenaje se encuentra principalmente en pésimas condiciones. Rivera Pérez destacó que el crédito era necesario porque mejorarán las condiciones del municipio, de ahí que, dijo, respondió a las críticas de dicha acción. Escuchemos parte de lo que mencionaba.
4: Estamos trabajando de manera coordinada con la tesorería para que junto con el área de infraestructura puedan ya licitarse los proyectos tan pronto se ha depositado el recurso por parte de Banobras y estamos en este proceso yo espero ¿sí? que a finales del mes de octubre a más tardar podamos estar arrancando ya con las obras que fueron eh, en su caso adjudicadas y que fueron planeadas y autorizadas por este crédito
1: el reporte oye gis y ya se sabe digamos alguna algún adelanto de cuáles son las carpetas de obra las carpetas de proyectos que estarían eh, pues llevando a cabo con con este crédito vanobras
3: Así es, Gallo, pues se tiene ya unas seis, eh, pues, obras que tuvieron que elaborar debido a que pues, formó parte de la petición que realizaron a seis bancos, como recordemos en este pues, concurso que realizaron y que fue el ganador van obras. Entre ellas se encuentran las relaminaciones de la 18 Oriente, entre 26 Norte, Miguel Hidalgo, José María Morelos y Pavón, también la 14 Oriente entre Vicente Suárez y 16 Norte. La 16 Oriente entre 14 Oriente y Carretera Federal Atehuacán. Y también Calle Rosales entre 11 Sur y Nardos, esto en San Ramón. Esto como parte de las obras de relaminación. También de agua potable y drenaje. Sería una ampliación eh, pues, precisamente en San Miguel Canoa que incluye la terminación de pozos profundos. También la perforación de pozos profundos para agua potable y equipamiento de, de estos pozos para agua potable en la colonia Planense. También la regularización, equipamiento y rehabilitación del pozo Bandera 2 y también pues, la ampliación de la red de agua potable en varias calles de la colonia como Alianza Popular y en la Junta Auxiliar San Pablo Xochimilcoacán del municipio de Puebla será pues mediante este financiamiento de Banobras por el concepto de adelanto de participación del Fondo de Infraestructura Social Municipal que se espera arrancar con estas intervenciones a finales del mes de octubre y pues recordemos que eran 12 obras precisamente de este paquete por lo que se realizarán las nueve que ya mencionamos y quedarán fuera tres entre ellas pues es la intervención en la calle Nardos entre Avenida 135 Poniente y Calle Limones de San Ramón, la rehabilitación del drenaje y agua potable con tomas y descargas domiciliarias en Avenida 16 Oriente-Poniente y la rehabilitación del drenaje y agua potable con tomas y descargas domiciliarias es en Avenida 18 Oriente-Poniente. Es importante mencionar que al respecto pues ya ha hablado también el secretario de Infraestructura y Movilidad y ha mencionado que estas tres obras que quedaron fuera del paquete de acciones de Banobras pues serán reprogramadas
1: para el 2023, Gallo. No, pues un panorama importante de estos eh, proyectos que se pretende realizar con eh, el recurso que este crédito Banobras y que, bueno, pues todos evidentemente serán para el beneficio de la gente, para el beneficio de nosotros los ciudadanos. Y de ahí que también es muy importante, Gis, que eh, continúen los trabajos de estrecha colaboración con el gobierno del estado y ayer el alcalde Eduardo Rivera dijo siempre habrá puertas abiertas para el gobernador de Puebla, ¿no?
3: Así es, yo esto una vez que el mismo gobernador anunció que ya no acudiría a eventos oficiales del municipio y pues eh, dijo el alcalde Eduardo Rivera Pérez que las puertas siempre estarán abiertas y la mano extendida porque su responsabilidad es seguir trabajando por el bien de Puebla. ...luego de que el mandatario dijo que no acudirá ya a estos actos públicos... ...porque Rivera Pérez habría incurrido en actos anticipados de campaña... ...el Edil puntualizó que es un político responsable... ...y un hombre de Estado que respeta las instituciones... ...por ello dejó en claro que las puertas del gobierno de la ciudad... ...estarán abiertas en cualquier momento para beneficiar a las y los ciudadanos... ...pues su responsabilidad como presidente municipal... ...es trabajar de manera coordinada con los tres órdenes de gobierno... Esto para buscar y generar estrategias que abonen a la capital poblana. Escuchemos.
4: Soy hombre de Estado, soy un político eh, responsable, un político profesional y quiero decir al gobernador que las puertas del gobierno de la ciudad siempre estarán abiertas. Yo seguiré trabajando porque esta es mi responsabilidad de manera coordinada con los tres órdenes de gobierno, con los poderes del Estado, siempre buscando el bien de mi puebla querida. El reporte.
1: Perfecto, Gis, muchísimas gracias por esta información, y antes de seguir con Pili, que tiene toda la información de protección civil y de este simulacro, es un gusto saludar a mi compañera y amiga Ale Bautista. ¿Cómo Ale,
5: es? ¿cómo estás? Muy bien, Gallo, muy buenos días, mitad de semana, <risa> oye, pasaditos por agua, circula con muchísima precaución, y fíjate que en estos momentos, Agua de Puebla para Todos Estén viendo el reporte de, pues, todas las situaciones atendidas a lo largo de, durante la noche de ayer y parte de la madrugada, once sí. sitios atendidos, tres brigadas con unidades hidroneumáticas y dos, dos brigadas de campo con seis personas, las colonias destaca Valle de las Flores, La Barranca, San Diego Manzanilla, La Ribera Naya, Joaquín Colombre, Satélite Magisterial, Gonzalo Bautista, el Parque Industrial Pobla 2000, el Infonavit, La Margarita y la dos de marzo. Y esta mañana ascienda por el periférico ecológico, mucha precaución, hay una volcadura a la altura de Clavijero, así que extreme precauciones, salga con tiempo, reduzca su velocidad es importante porque ya sabes que los accidentes están a la orden del
1: y más con el pavimento mojado hay sí, que tener mucho cuidado exactamente. mucho mucho cuidado en
5: un momento más le compartimos un audio que ya nos llegó a la voz de los pueblos
1: perfecto ahora sí vámonos con pili porque se prepara un simulacro nacional el próximo 19 de septiembre y participará puebla pili adelante buen día
6: Buenos días. Para conmemorar el quinto aniversario del último temblor que afectó al estado de Puebla, el 19 de septiembre se llevará a cabo un simulacro en Puebla y en el interior del estado, con el propósito de que la población recuerde la conveniencia de estar preparados para eventos sísmicos y porque Puebla geográficamente está en zona de placas tectónicas la secretaria de gobernación Ana Lucía Gil Mayoral anunció ayer que la dirección de protección civil organiza el simulazo que se efectuará el 19 de septiembre eh, donde se simulará que en Puebla enfrenta pues un temblor como la última vez, escuchemos
7: de que Puebla eh, participa en el simulacro nacional del 19 de septiembre, que se va a llevar a cabo a las 12 horas, eh, minutos a las 12:19 de, de la tarde. Y la importancia de participar es que la gente sepa cómo reaccionar en caso de que vuelva a suceder. La hipótesis es de un sismo magnitud 8.1 grados. La expectativa, estamos doblando el número de participaciones. Se han hecho las invitaciones a todos
8: los sectores.
6: Y bueno, eh, habrán de participar los socorristas, bomberos, suma, Cruz Roja y todo el personal de emergencias participará en este evento a desarrollar en oficinas públicas, hospitales, escuelas, empresas, así como en los hogares. Eh, esto es muy importante, decía el gobernador ayer, al reconocer que a cinco años del devastador sismo aún no se concluyen las obras de reconstrucción de algunas escuelas que dijo, este año se terminarán con recursos propios y se entregarán totalmente rehabilitadas para evitar nuevos riesgos. El gobernador Barboso también señaló que espera que el Instituto Nacional de Antropología e Historia concluya las obras de restauración de templos y edificios públicos que también resultaron severamente afectados por el sismo sobre todo en el sur de la entidad. El Deporte Gallo
1: Gracias, gracias, estimada Pili. Regresamos contigo en un momentito más. Bueno, pues ahí está. Hay que prepararse para el simulacro nacional de protección civil. Seguramente estarán participando, obviamente, medios de comunicación, edificios públicos, edificios privados. Mm -hmm. Y eh, pues evidentemente también las oficinas gubernamentales Así
5: es, es un ejercicio que además se lleva a cabo año con año Aquí la invitación es a que se sumen, a que no lo tomen a juego Porque entonces viene la de de veras, dicen inicia septiembre y también con ello llegan los temblores no Exacto Y que sepamos cómo actuar en caso de sismo Muy bien, pues tenemos ya mensajes Así de es. nuestro
9: auditorio ¿verdad? Vamos a
5: escuchar el siguiente audio de voz para que si usted está a punto de salir de casa no se le haga tarde
10: Buenos días, buenos días, compañeros. Con la precaución, aquí camino a Resurrección, en la entrada del 2 de marzo. Parece que hay un atropellado, parece que hay un atropellado. Mira, en la entrada de la 2 de marzo, compañeros, por ahí, los que anden por acá circulando. Con la precaución, con la precaución. Bueno.
5: Pues ahí está, en camino a la Resurrección, a la entrada de la Colonia 2 de Marzo, que es pasando la autopista.
1: Ah, bueno, ¿No? ok, perfecto. Vamos a pausa, regresamos con más a Tribuna Matutina, apenas estamos iniciando.
0: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. 95.5 FM, 12.50 AM, frecuencias magníficas. Escúchanos. Seguimos con el Gallo de la Radio. Tribuna Noticias. Más allá del pueblo y la zona conurbada, ¿qué pasa en nuestras localidades vecinas? En Tribuna Matutina.
1: Son las 6 de la mañana con 23 minutos. Vamos con información de los municipios, porque ayer el gobernador Miguel Barbosa habló de dos casos importantes. La situación que está enfrentando el edil de Tepeyahualco por evidentemente permitir daños a la laguna de Alchichica y también un eh, caso pues muy sui generis que sucedió allá en el municipio de Chautingo. Adelante Pili, ¿cómo estás? Te saludo con gusto nuevamente. Pues mira, los presidentes municipales deben entender que no son dueños de los municipios y que el poder
6: de mando que tienen es temporal y no absoluto, señaló ayer así el gobernador, al señalar que se aplicará la ley a aquellos ediles que cometan actos indebidos, como es el caso del expresidente municipal de Tepeyahualco, Eyerim Espinosa Sosa que hoy se encuentra sujeto a proceso por haber autorizado obras en la laguna de Archichica. El yerime Espinosa, al autorizar obras para hacer un muelle y realizar movimientos de tierra provocó daños a los arrecifes de estromatolitos que se encuentran en la laguna y que datan de hace millones de años y que son una reserva natural protegida. Los daños cometidos por las obras autorizadas y por el pago que recibió están a la vista, por lo que al confirmarse su presunta responsabilidad, ahora deberá recibir el castigo de la ley. Y dice...
10: El MOIMA, esos comportamientos de autoridades que se vuelven, piensan que son dueños del, del municipio o del estado donde gobiernan. Ahí están los daños a la vista de todo. Ahí están los daños que ocasionaron a consideración de un juez. Yo espero que el juez aplique la ley con rigor.
11: Y bueno,
6: eso respecto a Pepeyahualco. Por otro lado, también, pues lamentó que el alcalde de San Lorenzo Chaucingo, Salvador Domínguez, también podría ser observado jurídicamente por haber recibido recursos de equipo motorizado, equipos y materiales para la policía municipal que habrían sido patrocinados por la familia Salinas de Gortari e hijos. En todo caso, se deben devolver esas ayudas que no son legales porque comprometen a la autoridad a prestar otro tipo de servicios. Y bueno, ya también hablando sobre temas municipales, también señaló las acciones emprendidas en apoyo al Ayuntamiento de Hihuacán para combatir la delincuencia donde dijo, hay limpia todos los días de delincuentes, como ocurrió esta semana, en que se había pretendido el secuestro de un comerciante, pero que por la oportuna intervención y apoyo a la policía municipal, se pudo evitar y se generó una persecución a tiros, donde lamentablemente un policía falleció, esto en Tehuacán, por el hecho, pues se detuvieron a seis delincuentes. Y bueno, pues esto habla también de la necesidad a veces de apoyar a los municipios, como es el caso de Tehuacán. Pues de esos tres temas habló ayer el gobernador sobre el interior del Estado.
1: Perfecto Pili, muchísimas gracias. Y Daniel tiene más información del Edil de Tepeyahualco.
5: Así es, porque fíjate que ya entradita la noche la Fiscalía General de Puebla emitió un comunicado y tú estuviste muy pendiente. En un momento más estaremos haciendo enlace con Daniel Jacome de esta información porque procesaron finalmente al exedil por diversos delitos. Adelante Daniel.
1: Adelante estimado Daniel, ¿cómo estás? Muy buenos días, te saludo con gusto.
9: ¿Qué tal, Leo? Muy buen día. Te saludo con gusto igualmente.
1: Platícanos to en torno a esta situación que se vive allá con el Edil de Tepeyahualco. ¿Ya fue procesado? ¿Ya fue procesado el Edil de Tepeyahualco,
5: Daniel? Estamos teniendo problemas con la comunicación, pero mira, no te preocupes. La nota está disponible a través de el portal de Código Rojo, y de acuerdo con esta información que emitió la Fiscalía General, ya se obtuvo la vinculación a proceso de jerim expresidente municipal de esta localidad, por diversos delitos cometidos en contra del medio ambiente y por quebrantamiento de sellos. Y ya recuperamos la comunicación con Daniel Jacob. Adelante, Daniel. ¿Qué tenemos de Tepeyahualco? Buen día.
12: ¿Qué tal? Buen día, Leo. Efectivamente, bueno, la Fiscalía General del Estado de Puebla obtuvo la vinculación a proceso de Yerim, expresidente municipal de Tepeyahualco, por delitos cometidos en contra del medio ambiente y por quebrantamiento de sellos. En octubre de 2021, el imputado presuntamente ordenó romper sellos y realizar trabajos con retroexca retroexcavadora dentro de la laguna de Alchichica, lo que habría dañado el ecosistema y estromatolitos, que tardan de cien a miles de años en formarse ante la posible participación del entonces presidente municipal, la Fiscalía de Puebla solicitó y obtuvo la orden de aprehensión que cumplieron agentes investigadores el 31 de agosto de 2022 en inmediaciones de la carretera federal Jalapa-Puebla. Durante audiencia, la Fiscalía de Investigación Regional aportó datos de prueba que permitieron obtener la vinculación a proceso de Yerim, quien permanecerá con la medida cautelar de prisión preventiva justificada hasta que concluya el procedimiento judicial en su contra, Gallo.
1: Muy bien, muy bien, Daniel. Es que también, o sea, ¿a quién se le ocurre hacer este tipo de acciones en contra de, eh, pues, un sitio que realmente tiene mucha importancia ecológica, muchísima importancia ecológica? Uh -huh. Y la situación, como decía ayer el gobernador, es que quieren, digamos, o desean creerse los dueños del de territorio, y es cuando comienzan a, a cometer tonterías como lo que ahorita estamos informando, ¿no?
5: Y que bien la autoridad se dio cuenta de esta situación, oye, y pudo impedir las obras, ¿no? Porque te imaginas que si se hubiera concretado esta intención de la autoridad municipal, no te no te quiero contar. Querían Además, hacer negocio. El día de ayer platicaba con Pilar Bravo acerca de la eh, fauna que hay en el lugar del claro. charal, que es este, el charal de El Chichica, y Ay, se me fue el nombre, que además aparecen estos animalitos en el billete de 50 pesos. Ah,
1: claro, también los ajolotes.
5: Ajolotes, sí. eh, de, de la laguna del Chichica, y me decía Pili, bueno, pero además toda la riqueza que hay en ese lugar y que ha servido como investigación, ¿no? Además de todas las leyendas que circulan en esa zona.
1: Sí, 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 vayan al a Chichica, pero cuiden, por favor, cuiden el medio ambiente, cuiden la naturaleza, y no sean como este alcalde, que hoy, bueno, pues tendrá que enfrentarse a la justicia. Y se metan, justicia. no
5: se metan solos para tomarse la foto.
1: Exactamente. Y cuidar
5: lo que tenemos. Vas a un día de campo,
1: te tomas la foto cuidas el, el lugar y ya pues evidentemente regresas bueno vamos entonces con Daniel de nueva cuenta porque los habitantes de Nopalucan de la granja están muy enojados y con esa información vamos a regresar en un momentito más mientras tanto todo está listo para la feria de San Pedro Cholula adelante Lili cómo estás muy buenos días
2: Buenos días, Gaya, te saludo con mucho gusto, igual que el auditorio, pues la edición número 72 de la feria de San Pedro Cholula transcurre con éxito, y la autoridad municipal se prepara para el tradicional trueque, una práctica milenaria que ha transitado por generaciones y que se, y que involucra la participación de artesanos, campesinos y asistentes en general. Y bueno, pues, eh, Paola. Angon Silva, presidenta del Pueblo Mágico, comentó que uno de los objetivos de su gobierno con esta feria es mantener vivas las tradiciones que caracterizan a la demarcación, así como el ánimo festivo de sus habitantes que serán agasajados por la fiesta magnífica. Este baile se realizará el próximo 13 de septiembre en la Plaza de la Concordia y reunirá las presentaciones de carro show, los jets y grupo jalado. Por cierto, si fuera poco, un día después, el 14 de septiembre, en el mismo lugar, se realizará el evento 40. Vamos a escuchar parte de lo que mencionaba la alcaldesa
3: este, el 8 obviamente es el tradicional trueque al cual eh, invitamos a toda la ciudadanía a que nos acompañen a este gran evento que bueno, es caracterizado San Pedro Cholula por este, por el trueque. El 13 de septiembre vamos a tener la fiesta magnífica, así se llama va a carro show, los yes yes y grupo jalado. El día 14 de septiembre tenemos el evento de los 40 en el que están Alan Navarro, Castro Alok y la presentación de motel igual en la Plaza de la Concordia
2: a partir de las siete de la noche. La alcaldesa recordó que para la noche del grito se contará con la actuación de Alex Pintek, mientras que el tradicional desfile escolar se realizará el viernes 16 de septiembre a las 11 horas y ese mismo día por la tarde se presentará el espectáculo de caballos de Pedro Tomé. Paola Angón mencionó que se ha implementado un operativo vial especial para informar. A los visitantes las calles por las que pueden circular Toda vez que se implementaron algunos cierres En el primer cuadro de la ciudad Para dar mayor espacio a la tradicional feria Eso Es el reporte
5: Oye Lili, muchas gracias Y ya que estamos en San Pedro, Cholula Nos vamos a San Andrés Porque el alcalde de, de esa localidad De Tlategui Informó que faltan aulas en el centro escolar De la localidad, cuéntanos
2: Efectivamente, Ale, buen día Pues fíjate que tras dos años de pandemia Aunque las clases presenciales fueron irregulares La población estudiantil siguió creciendo Y hoy con el retorno 100% presencial de los alumnos a las aulas Las escuelas presentan un déficit en su infraestructura Así lo señaló el mundo plateo y persino alcalde de San Andrés Cholula Quien refirió que ha recibido una gran cantidad de solicitudes de escuelas Que requieren de más salones de clases El caso más representativo es el del centro escolar Doctora, doctor Alfredo Toski, el Cedar. Dicha institución necesita de al menos nueve aulas más para poder atender la demanda estudiantil, por lo que el alcalde ha establecido el compromiso de gestionarlas ante la Secretaría de Educación Estatal y Federal, así como de aportar recursos municipales para su edificación. Escuchemos
13: clases pues ha tenido mayor demanda, se ha incrementado el número de, de alumnos, lo cual bueno pues ahora nos, nos refiere a una necesidad importante que es seguir generando, construyendo aulas para los niños. Es una de las principales problemáticas ahora que vamos a enfrentar en este nuevo ciclo y que bueno, pues como ayuntamiento estaremos por nuestra parte también destinando recursos para poder construir más aulas y solicitando o realizando la gestión ante la Secretaría de Educación Pública, tanto del Estado como federal, para que también podamos ser considerados y beneficiados.
2: Bien más sobre el tema y Ledil mencionó que desde el inicio del ciclo escolar ha estado en constante comunicación con los directivos de los diferentes planteles educativos a fin de escuchar sus demandas y en la medida de lo posible solventarlas. Es el reporte.
1: Bueno, muchas, muchas gracias Lili. Pues muchas gracias Lili, vamos a pausa, regresamos con más, no se vaya, apenas estamos comenzando Tribuna Matuti.
5: Oye, rápidamente, antes de que mandemos a la pausa, fíjate que la Conagua está informando que el huracán Kai ya intensificó la fuerza de sus vientos y ahora es categoría 2, pero se espera que alcance la categoría 3 en las próximas horas, tiene vientos máximos sostenidos de 155 kilómetros por hora y rachas de vientos superiores a los 195 kilómetros por hora y ya estamos viendo, ¿no?, los estragos que ha dejado por parte de territorio nacional.
1: Tenga mucho cuidado y, bueno, pues, evidentemente, esté pendiente de las indicaciones de las autoridades en la materia, en este caso de protección civil. Pausa y volvemos.
0: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. 95.5 FM, 12.50 AM, frecuencias magníficas, escúchanos. Seguimos con el gallo de la radio. Leemos tus mensajes en WhatsApp, en la voz de los poblanos, 2223903810. Esta es la voz de los poblanos En Tribuna Matutina También te escuchamos Tenemos
9: como
1: Seis de la mañana con 38 minutos, Ale Bautista, ¿qué tenemos en la voz de los poblanos? Mira,
5: fíjate, hoy nos llega una queja, una denuncia ciudadana que vamos a hacer llegar a la Secretaría de Educación Pública y vamos a pedir la intervención del gallo porque en la escuela primaria 15 de mayo ubicada en Concepción La Cruz, faltan maestros, ya se reportó a la SEP, llevamos una semana de clases. Y al parecer la situación no ha mejorado para los estudiantes de este plantel educativo. Nos dice el padre de familia, nada más nos dan largas, podrían pasar mi reporte en gracias, es el señor Armando. Dice, urge que solucionen esto. Porque mi hija no tiene maestro.
1: ¿Cómo crees? Sí,
5: vamos, vamos, digo, el, el ciclo escolar empezó hace una semana, pero con mucho gusto lo checamos ante sí, la Secretaría de Educación Pública.
1: Pero en las escuelas comienzan a preparar el ciclo escolar desde antes. desde antes. ¿Cómo es posible que iniciando el ciclo escolar no tengan maestros? Con
5: tanto maestro desempleado,
1: no hay maestros.
5: No hay maestro en este plantel educativo, así que con muchísimo gusto lo vamos a canalizar. Y también, fíjate que nos dicen que qué pasó finalmente en la carretera Federal Amosot Grajales el día de ayer en el entronque de Amalucan. Hubo varias protestas por este robo a estudiantes en un bachillerato. Así es, estuvimos difundiendo la, la información a través de redes sociales y el gobernador Miguel Barbosa habló sobre el tema y más adelante Daniel Jacome también nos brindará información al respecto. Y también tenemos saludos de la terminación 3388 que esta mañana escuchan al gallo de la radio en la zona de Coatlancingo Lo mismo que saludos. la terminación 2712 que nos dice muy buenos días, saludos a todos allá en Tribuna Matutina.
1: Gracias a todos, muy buenos días y tengan cuidado al salir de casa, está lloviendo reiteramos, vamos a responderle al señor Luis Huerta que ayer se comunicaba con nosotros en torno a los apoyos del bienestar uh -huh. que deseaba recordar eh, cuándo, cuándo serán entregados, bueno pues ayer también por la nochecita ya a través de su cuenta de Twitter la secretaria de bienestar del gobierno de México, Ariadna Montiel, informó que el depósito del bimestre septiembre-octubre para los beneficiarios de los apoyos económicos gubernamentales se realizarán a partir de ya, prácticamente del martes 6 de septiembre. Quiere decir que ya iniciaron el depósito para los beneficiarios de los programas Pensión del Bienestar de Adultos Mayores, Programa de Apoyo para Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras y Pensión esto es lo que le interesaba al señor Luis, uh -huh. y pensión bienestar de las personas con discapacidad se realizará el día 3 de octubre.
5: Hasta octubre.
1: Hasta el día 3 de octubre se estarán entregando las pensiones de bienestar para personas con discapacidad.
5: Bueno, pues ahí está la información. De cualquier manera, si se quedó con alguna duda, escríbanos y con mucho gusto le compartimos vía mensaje de texto toda esta información. Hoy además hay buenas noticias porque eh, va a incrementar el apoyo que, eh, que precisamente da el gobierno federal. De manera sustancial, durante esta administración ha tenido aumentos. Entonces, sí. son buenas noticias tanto para los adultos mayores como para quienes eh, tienen una discapacidad y bueno, tienen que recurrir precisamente a los temas de la pensión del bienestar
1: bueno, pues ahí está, esos son los temas del bienestar que a, mucha, a muchas personas le ayudan bueno, pues vamos entonces con información de la probable huelga en la armadora alemana
0: ya, arroba, tribuna, vigila. poderoso caballero
1: seis de la mañana con 43 minutos, regresamos con Liliana Tecpanecatl, porque estamos, bueno, pues prácticamente a horas de que venza el emplazamiento a huelga en Volkswagen de México. Adelante, Lili, buen día.
2: Buenos días de nueva cuenta, Gallo, pues sí, el reloj corre y la empresa automotriz Volkswagen no ha llegado a algún acuerdo en torno a su revisión contractual, los trabajadores de la planta ubicada en Puebla, bueno, pues todavía están a la incertidumbre. Fuentes al interior del sindicato aseguraron que la firma se niega a presentar una contrapropuesta de aumento. Las últimas horas del proceso de revisión han transcurrido en total hermetismo. En el organismo gremial se avanza en la integración de los roles de guardias y bueno, pues en caso de que las banderas rojinegras se cuelguen en las seis puertas de la armadora ya está listo justamente este calendario, este rol de guardias que desde ayer comenzó a distribuirse entre los técnicos sindicalizados, así como, bueno, pues también una parte de este comité de huelgas que se ha ido integrando también en las últimas horas, comenzó a repartir volantes a las afueras de la fábrica en los cambios de turno, pues para empezar ya con la difusión de la información básica de lo que tendrían que estar haciendo los trabajadores en caso del estallamiento de la huelga. En la empresa, de acuerdo a versiones extraoficiales, se ha pedido al personal administrativo que se prepare para trabajar en modalidad home office en caso de que la huelga estalle. El emplazamiento vence este viernes 9 de septiembre a las 11 horas. La última ocasión que se registró una huelga en la factoría de San Lorenzo, Almecatla, fue en el año 2009. El paro duró seis días cuando los trabajadores representados por Víctor Jaime Cervantes aceptaron un aumento salarial del 3% en abono y un pago único de mil pesos por técnico. En aquella ocasión, la representación sindical llegó a la mesa de negociaciones con la solicitud del 8.25% al salario y la oferta de la empresa fue de 1%. Respecto del actual proceso de revisión, hay que recordar, los trabajadores pidieron 18 por ciento de aumento al salario y 3.5 por ciento en prestaciones. El 20 de julio la empresa y el sindicato informaron que se había acordado el 9 por ciento de aumento directo al salario y dos a prestaciones. Y esta propuesta ha sido llevada por dos ocasiones a votación y en ambas ha sido rechazada por los técnicos sindicalizados.
10: Es el reporte.
1: Bueno, pues ahí está Lili, prácticamente estarían ya eh, pues diseñando la logística de guardias, como bien lo mencionas, y desafortunadamente pues ahorita, ahorita uh -huh. como tal, la, la huelga, la probable huelga está más latente que nunca, Ale.
5: Así es, y ya pues, ¿qué le restan unas horas? Estaríamos hablando de que el viernes, viernes... El jueves antes de irnos a dormir sabremos.
1: Sí, 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 porque bueno, el emplazamiento vence el viernes a las 11 horas, pero bueno, pues desde el jueves, desde el jueves se sabrá qué es lo que está pasando con Volkswagen de México. Y bueno, vamos a otras cosas, regresamos con Pilar Bravo, porque la Secretaría de Movilidad y Transporte, pues ha suspendido no solo unidades, sino también concesiones. Pili, adelante. El número
6: de unidades de transporte retiradas y de concesiones en suspensión jurídica ya suma un buen número debido a los accidentes y percances en los que se han visto involucrados los transportistas, reconoció ayer la secretaria de movilidad y transporte Elsa Bracamonte. Escuchemos
2: se han retirado
7: un montón hacemos primero la suspensión temporal y entramos a un procedimiento judicial que se llama eh, un procedimiento administrativo contencioso para retirar las unidades la verdad entonces este nosotros primero suspendemos la unidad no puede volver a circular la retenemos en nuestros corralones de la secretaría de movilidad y transporte y no la dejamos salir hasta en tanto con el trabajo entre fiscalía y secretaría de movilidad ellos nos indiquen si la persona es responsable.
6: Y señaló que no está cerrada al diálogo y por eso los martes ciudadanos como ayer, los transportistas de todo el estado siempre tienen algo que tratar. Reconoce la funcionaria que las unidades de transporte urbano, fíjate nada más, casi en un 90%, pues están rebasadas por su antigüedad. Y bueno, pues hay muchos pretextos. Primero, que las eh, distribuidoras de, auto, de autobuses pues no tienen en estos momentos suficientes unidades segundo, pues la situación económica del país no permite a los permisionarios pues adquirir unidades y los créditos también están limitados sin embargo, las unidades que están en circulación dice la secretaria deben tener mantenimiento y evitar sobre todo en esta temporada de lluvias pues los accidentes y la recomendación que se está haciendo a los operadores, pues, es acudir a la capacitación si no la tienen y evitar, pues, los lamentables accidentes que
5: hemos tenido. Gallo. Oye, Pili, y en más información, el día de ayer cubriste este informe del rector de la Universidad Ibero, Mario Patrón. ¿Qué fue lo que se dijo?
6: Pues mira, eh, fue el tercer aniversario de el, del rector Mario Patrón. Quien, bueno, pues, eh, eh, como rector de la Universidad Iberoamericana, Campus Puebla, señaló que después de superar las dificultades que generó la pandemia del COVID, se ha logrado recuperar la vida académica de la institución y le ha permitido volver a tener los proyectos relevantes, a tener actividades sobresalientes, a mantener la institución... Eh, pues con esta proyección institucional y sobre todo tener vinculación social para cumplir con los objetivos de ser una institución de calidad educativa, pero con una misión a favor siempre de la sociedad. La Ibero se acerca a sus 40 años de existencia en Puebla, parte de lo que dijo el rector.
9: Ibero Puebla desea caminar en pos de ese horizonte junto a las juventudes, escucharles aprender de ellos y ayudarles a encarar en la realidad sus motivos de esperanza La Ibero Puebla se aproxima a sus primeros 40 años de vida aunque nuestras raíces se hunden en el siglo XVII con los inicios de la actividad educativa de la Compañía de Jesús en Puebla ciertamente somos una institución joven que mira su historia como una misión por realizar y saber Sabemos muy bien que la misión es enorme y los obstáculos no son menores. Como hemos dicho, vivimos tiempos de
8: desafíos marcados por una creciente complejidad que agrega nuevos retos al proyecto contracultural.
6: Y bueno, Mario Patrón también señaló que el regreso a la presencialidad le permite a la universidad este año a escolar estar al 80% de su capacidad con más de 5.000 estudiantes de licenciatura y posgrado, además de que hay el 64% de alumnos que, con, que tienen becas. Reveló que no obstante la crisis económica, se realizaron alianzas estratégicas, hubo crecimiento, por ejemplo, se abrieron nuevos campus en la prepa Ibero de Tlaxcala, se creó el laboratorio editorial y obtuvo también certificaciones internacionales por tener mejores prácticas ambientales, entre otras cosas. Pero pues la Ibero también ha sido siempre crítica y destacó, lo bueno y lo malo del actual gobierno federal, fue crítico contra las decisiones políticas pero también reconoció acciones buenas del gobierno federal como es la estabilidad de la economía frente a la crisis el combate a la pobreza aunque no lo ha logrado y las reformas en materia laboral pues eso fue en términos globales lo que se dijo ayer en el informe de Mario Patrón como rector de la Universidad Iberoamericana
1: Gracias Pili, 6 de la mañana con 51 minutos, pero vamos entonces con información también de la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla, porque mantendrán vigente el código QR, esto como medida sanitaria Pili. El uso do, del código QR es una herramienta para proteger a los
6: alumnos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, por lo que seguirá usándose como pase de ingreso a las instalaciones universitarias y evitar contagios de COVID en la comunidad, dijo ayer la rectora Lilia Cedillo Ramírez.
7: Población estudiantil en una época de pandemia en la cual el código QR nos permite identificar rápidamente quiénes ingresaron a qué recinto y en caso de algunos brotes poderlos contener a tiempo. Ese es el origen y obviamente pues es una medida que está vigente. Creo que la salud es lo primero en los universitarios porque todos tenemos la obligación de cuidarnos. Y, y más, mi formación es microbióloga, sería una completa incongruencia, no proteger a mi comunidad. Entonces, yo creo
3: que lo mejor es seguir más cuidando.
6: Y reconoce la rectora que aunque la mayor parte de la población universitaria está vacunada, al menos la población de Puebla, los jóvenes que residen en la capital poblana, cuentan al menos con dos dosis y la mayor parte con tres. Agregó que el porcentaje es distinto en lo referente a alumnos que provienen del de interior del estado o bien aquellos que están en el campus también del interior del estado donde también se ha recomendado, pues que todos tengan la vacuna. Lo importante, dice la rectora, es cuidar a toda la comunidad. En sondeos internos, ocho de cada diez alumnos apoyan, pues que se siga usando el código QR. El reporte de los... A donde estoy libres. yo está la suerte.
1: Bueno, gracias, gracias, estimada Pili, regresamos contigo más adelante. Vamos a pausa y volvemos.
0: 95.5 FM, 12.50 AM, frecuencias magníficas. Escúchanos. Seguimos con el Gallo de la Radio. En Tribuna Matutina: Fútbol, Béisbol, Box, Lucha Libre, Automovilismo y todo el mundo del deporte. Play Ball en Tribuna Deportes.
1: Seis de la mañana con 56 minutos, Ernesto Romero, tu primer avance deportivo, adelante, el América está imparable.
11: ¿Qué tal Gallo? ¿Qué tal Ale? Muy buenos días, buenos días a toda la auditorio, así es el América, pues empata, empata récord de franquicia El conseguir anoche su octava victoria de forma consecutiva, y lo hace pues con las tres que. Es decir, ganando, gustando y goleando ante el conjunto de San Luis por marcador de tres tantos a cero. Vuelve a aparecer cabecita Jonathan Rodríguez. Otra vez Henry Martin también se hace presente en el marcador, eh, convirtiéndose en el máximo anotador en estos momentos de origen mexicano. Y es que el yucateco pues, está teniendo una temporada extraordinaria con el conjunto de las Águilas del la América después de que al principio de la temporada, pues, gran parte del sector... No quería que permaneciera, inclusive la directiva pues estaba negociando su posible salida, finalmente recibe continuidad en el equipo y lo está aprovechando a la perfección justo a pocos meses de que arranque la Copa del Mundo de Qatar 2022. Ya después pues lamentablemente para su causa terminaría fallando una pena máxima que de poco afectaría pues el América se quedaría con la victoria por marcador de tres tantos a cero para seguir. En el primer lugar de la tabla general. Muy de cerca tiene el conjunto de Monterrey, que sin exhibir su mejor fútbol, pues sigue consiguiendo resultados positivos. Ayer ganaba con relativa facilidad 2-0 al conjunto de Cruz Azul. La máquina vino de atrás, la alcanzó a empatar a dos anotaciones, pero apareció Germán Berterame, el ex jugador del conjunto de San Luis, para darle la victoria al conjunto Reggio Montano por marcador de tres tantos a dos, con lo cual pues Monterrey también alcanza los 28 puntos, aunque tiene un juego de más que el conjunto de las Águilas del la América. Y por diferencia de goles, pues está relegado en la segunda posición de la tabla general. En el resto de resultados, Santos. Santos sigue con una gran temporada. Está metido dentro de los cuatro primeros lugares de la tabla general, que le darían el pase directo a la fiesta grande. Allá terminó derrotando 3-1 al conjunto de Necaxa, que ha sido bastante intermitente a lo largo de esta temporada. León tomó un respiro para este, pues permanecer en zona de repechaje al derrotar por la mínima diferencia al conjunto de Ciudad Juárez que pues el último fin de semana había rescatado el empate a dos anotaciones ahora con este revés pues sale momentáneamente de los puestos de repechaje. Este miércoles continúa la actividad del partido que llama poderosamente la atención es el que obviamente tendremos en el Estadio Cuauhtémoc, el Club Puebla que buscará acabar con esa racha de siete empates consecutivos estará recibiendo pues a uno de los equipos eh, animadores de este campeonato a uno de los protagonistas como es el cuadro de los cruzos de Pachuca que buscará pues también obtener la victoria para seguir dentro de los cuatro primeros lugares de la tabla general y es que la temporada ha sido bastante buena para el equipo dirigido por Guillermo Almada, cuatro victorias de forma consecutiva, además de que los antecedentes recientes pues terminan favoreciendo al conjunto Tuso que no pierde en las instalaciones del estadio Pautemo desde el año 2012, así que el pueblo ha puesto atrás también de terminar con esa sequía de 10 años sin poder vencer al conjunto Tuso en el... Estadio Cuauhtémoc. Otro de los partidos que llaman poderosamente la atención es el que se tendrán en la frontera Tijuana ante el conjunto de las Chivas Rayadas de Guadalajara, que buscará seguir en esa inercia para mantenerse por lo menos dentro de los ocho primeros lugares de la tabla general. Ayer también arrancó la UEFA Champions League, el torneo continental más importante a nivel de clubes y los favoritos pues impusieron el Real Madrid terminó derrotando goleando como visitante 3-0 al conjunto del Celtic el City también aplastó como visitante al conjunto de Sevilla apareció Arlen Haaland quien se estrena con el conjunto inglés para obtener esta importante victoria y el Paris Saint Germain por primera vez en su historia derrota a la Juventus doblete por parte de Kylian Mbappé con lo cual pues el conjunto persino suma sus primeros tres puntos en este campeonato, el único grande que decepcionó fue el conjunto del Chelsea, que perdió en su visita a Croacia, sucumbió 1-0 ante el conjunto del Dinamo Zagreb. Y ya para rematar la información deportiva en el béisbol, pues ayer la lluvia terminó afectando el sexto compromiso, los Diablos Rosos están derrotando a los Leones de Yucatán, nueve carreras a cuatro, pero el juego se vio suspendido debido a la intensa lluvia que azotó la capital de la República Mexicana, se quedó hasta la cuarta entrada, hoy se reanudará en, esa, en ese mismo inning a partir de las 7 de la noche. En caso de que el México mantenga la victoria, pues estaría proclamando monarca de la zona sur. Gallo Ale, hasta aquí lo más relevante en materia deportiva.
1: Perfecto, mi estimado Neto. Nos vemos y nos escuchamos en punto de las 7 de y 30 de la mañana aquí en el estudio. Mientras tanto, vamos a pausa y regresamos ya. Con el pastel.
0: Esto fue Tribuna Deportes. Síguenos en nuestras redes sociales. Twitter, arroba Tribuna Deportes. Facebook, Tribuna Deportes Oficial. Vamos a un corte comercial. Y regresamos en menos de lo que canta un gallo. Esta es XHZT 95.5 FM Y XEZT 1250 M La magnífica La patrona de la radio Una estación de Tribuna Comunicación Fuerza en Medio Seguimos con el gallo De la radio Leemos tus mensajes en WhatsApp, en la voz de los poblanos, 22, 23, 90, 38, 10.
1: Son las 7 de la mañana con 4 minutos y estamos ya escuchando, por supuesto... Las tradicionales mañanitas de Pedro Infante, porque recuerden ustedes que todos los días el gallo de la radio y la voz de los poblanos festejan con ustedes su santo o oh, su cumpleaños. Y hoy con quién celebramos, Ale.
5: Fíjate que hoy el santoral está dedicado para quienes llevan el nombre de Regina, así que una felicitación muy especial para todas ellas.
1: Una felicitación muy especial para todas las Reginas. Las Reginas, y bueno, pues evidentemente les invitamos a que se pongan en contacto con nosotros al 22 23 90 38 10. Mándenos su mensaje de voz y si te llamas Regina, estás de santo o de cumpleaños, mándanos tu mensaje de voz y dinos por qué quieres quieres un pastel para festejar con tu familia, son cinco sucursales en Puebla, dos en Tlaxcala. Pastelería 520 les obsequia un pastel mediano para que celebren su santo o cumpleaños. Pastelería 520, la tradición de una nueva generación. Puede encontrarlos en 520.mx
8: Ya los pajarillos cantan La luna ya
0: se metió. Sitio web, tribunanoticias.mx Más allá del pueblo y la zona conurbada, qué pasa en nuestras localidades vecinas, en Tribuna Matutina.
1: Siete de la mañana con seis minutos, vámonos entonces hasta la región de Tehuacán, conservando Medina, y es que servando la inseguridad en Tehuacán, se ha disparado de forma considerable. Ahora, ¿qué nos tienes? Buen día.
14: ¿Qué tal, Leonardo Torija, Alejandra Bautista? Pues dándole continuidad a eso que mencionas y a lo que ha estado pasando, pues Armando Ramírez San Juan, regidor de gobernación, puntualizó que las personas detenidas en el intento del secuestro de un comerciante y su hijo, así como por ocasionar la muerte de un policía, cuentan con diversos ingresos ante seguridad pública por robo a cuentaviente transeúnte y narcomenudeo. ...quienes venían delinquiendo desde el año 2018... ...además se enfatizó que hubo varias personas participantes y detenidas... ...pero al menos cuatro de ellas tienen relación directa con el crimen del uniformado... ...algunos de ellos son originarios de Tehuacán... ...para el regidor esto fue un logro de la policía al quedar desarticulada... ...una banda peligrosa de asaltantes, narcomenudistas y secuestradores... ...que presuntamente están involucradas en esta banda... ...el entrevistado abundó que es necesario mejorar condiciones que tienen los trabajadores del área de seguridad pública. Reveló que hasta el momento desconocen el nombre de la banda a la que pertenecen los detenidos. Sin embargo, la Fiscalía General del Estado continuará realizando cateos en la ciudad y seguirá llevando a cabo las investigaciones pertinentes de la situación. Comentó que hubo acercamiento ya de las autoridades municipales, con familiares del, del policía caído, además con el elemento que también está lesionado, en donde se ha declarado que apoyarán por completo, tanto en gastos funerarios como médicos, además de apoyar a las familias afectadas en todo momento. Reconoció que aún de lograr el rescate del comerciante y su hijo, que presuntamente eran levantados, ellos también fueron agredidos físicamente, por lo que estas dos personas, ...se encuentran heridas por armas de fuego... ...y están hospitalizadas... ...aceptó que podrían existir... ...más bandas delictivas en el municipio... ...además de que puede haber más integrantes... ...que trabajan con los actuales detenidos... ...es por ello que la autoridad municipal... ...continuará trabajando... ...en conjunto con el área estatal... ...ya que el objetivo pues es abatir... ...las células criminales... ...que hay en la ciudad... ...y que los hechos lamentables... ...como la muerte del policía... ...pues ya no continúen. ...te comento que por otra parte... Tras la llegada de las lluvias y los cambios fuertes de temperatura en esta ciudad y en próximos meses la época invernal, al menos el 70% de los tehuataneros se automedica, en donde el ibuprofeno y el paracetamol son algunos de los que, medicamentos que mayormente se ingieren. Por tal motivo, Gisela Diego Cortés, regidora de salud, dio a conocer que muchos de los medicamentos que se consumen pueden generar padecimientos o reacciones que no se tenían antes de tomarlos sin recomendación médica. En ese sentido expuso que, tras la ingesta de estos medicamentos y sin la consideración de tomar algún protector gástrico, esta situación puede generar desde la gastritis e incluso algún sangrado activo. De esta situación, durante el aumento de enfermedades respiratorias, la titular del área de salud recomendó comenzar con el proceso de inmunización en octubre, vacunarse de influenza, neumococo y otras similares. La servidora reconoció que antes de que llegue la temporada de diciembre, donde aumentan las enfermedades respiratorias, es importante vacunarse pues meses antes para que cuando llegue el punto máximo de contagios, el cuerpo esté preparado para combatir estas patologías. Hasta acá el reporte y que tengan un excelente ombliguito de semana.
1: Igualmente, mi estimado Servando, que tengas un excelente ombligo de semana y hay que reforzar la seguridad allá en Tehuacán, ¿no?, bueno, pues ya colgó el buen Servando Medina, pero sí, fíjate que Tehuacán ha estado eh, en semanas recientes eh, presentando altos niveles de inseguridad. Todos los días uh -huh. Servando nos informa sobre un hecho de la nota roja. ¿eh?
5: Y que además no es nuevo, ¿no? Digo, yo siempre que o siempre que escuchas Tehuacán lo relacionas con inseguridad y con algunas otras situaciones. Pero bueno, todos los días tenemos la colaboración de Servando Medina en Tribuna Matutina.
1: Muy bueno. Bueno, pues ahí está. Eso es lo que sucede allá en Tehuacán. Y bueno, vamos a otras cosas, sobre todo porque ya le decíamos hace algunos momentos... En Nopalucan de la Granja, la gente, los habitantes también están muy muy enojados porque, bueno, pues en horas recientes sucedió una situación lamentable en uno de los bachilleratos allá en el rincón Citletepetl y eso, bueno, pues también ocasionó que los pobladores bloquearan la vialidad. ¿Qué sucedió allá en Nopalucan? Daniel, adelante, buen día.
12: ¿Qué tal, gallo? Te saludo de nueva cuenta. Efectivamente, un grupo armado asaltó al bachillerato Andrés Saturnino Rosario en la localidad del rincón Zitlantepetl, perteneciente al municipio de Nopalucan. Ante la molestia que este atraco generó entre padres de familia y vecinos de la zona, se organizó una manifestación con la que bloquearon la carretera amosoc Oriental a la altura del crucero La Venta, a fin de reclamar a las autoridades la falta de, inseguridad, la falta de seguridad. Sobre los hechos, se sabe que los delincuentes se apoderaron de equipo de cómputo así como de teléfonos celulares y dinero propiedad del personal de la institución educativa y alumnos de la misma. Por lo anterior, profesores de dicha escuela acudieron ante las autoridades ministeriales a presentar la denuncia correspondiente y se dio a conocer que la Secretaría de Educación Pública solicitará mayor seguridad en la localidad. Gallo.
1: Oye, Daniel, también eh, comentar contigo, procesaron a custodios de el penal de Tepeji de Rodríguez. Daniel...
12: Es correcto, la Fiscalía General del Estado de Puebla obtuvo con el aporte de datos probatorios la vinculación a proceso de cuatro policías estatales, custodios por su presunta responsabilidad en el homicidio de un interno del Centro Penitenciario de Tepeji de Rodríguez. De acuerdo con los actos de investigación practicados, se determinó que el 17 de agosto de 2022, los imputados presuntamente golpearon a la víctima, causándole lesiones que provocaron después su fallecimiento. Por los hechos, la Fiscalía de Puebla aprendió y presentó ante la autoridad judicial a Eliseo David, alias El Aguacate, Javier, alias El Pinocho, Librado, alias Massinger y Sergio, alias El Trujeque. Tras analizar los datos probatorios que exhibió el agente del Ministerio Público en diferentes audiencias, el juez de control dictó auto de vinculación a proceso con la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa Gallo.
5: Bueno, pues ahí la información, pero tenemos más noticias con Daniel Jacome, porque dan los detalles de esta situación que ocurrió ante Peji de Rodríguez.
1: Adelante, Daniel. ¿Qué sucedió en torno a la ejecución que se da en Acajete a miembros de la comunidad lésbico gay Mi estimado Daniel, una situación también lamentable y que las autoridades ya investigan, Daniel.
12: Así es, eh, efectivamente fue en el municipio de Acajete donde esto ocurrió. Bueno, pues ejecutan a golpes a varón perteneciente a la comunidad LGBT y abandonan su cuerpo cerca de las vías del tren en un camino de terracería que va a la carretera federal a Tehuacán en el municipio de Acajete. Esta tarde de lunes, transeúntes quienes caminaban por la citada vereda, en la Junta Auxiliar de Santa Agustín-Flaxco, se percataron sobre la presencia de una persona tendida sobre el suelo e inmóvil, por lo que de inmediato dieron aviso a los servicios de emergencia. Al lugar, arribaron elementos municipales quienes corroboraron la veracidad del reporte, mientras que personal médico se encargó de revisar al varón, quien ya no contaba con signos vitales, presuntamente a causa de la golpiza que recibió. Como señas particulares, se indicó que el oxiso mide aproximadamente unos 60 metros de complexión media, cabello con corte tipo hongo y con rayos decolorados, vestía un conjunto deportivo de color gris y debajo usaba un mayón de color negro y ropa interior femenina. Tras corroborar su deceso, el cuerpo fue levantado por personal ministerial y trasladado al anfiteatro del municipio de Tepeaca, donde se espera que sea reclamado por familiares, Ale.
1: Muy bien, muy bien, mi estimado Daniel. Oye, y esta situación también lamentable, regresando aquí a la capital poblana, Daniel. Sobre este cadáver que hallaron allá en el Tepeyac y en las Naciones Unidas en estas colonias, Daniel.
12: Efectivamente, Gallo, al interior de una maleta fue localizado el cuerpo sin vida de una persona junto a un barranco en la zona limítrofe de las colonias El Tepeyac y Naciones Unidas. Este martes aproximadamente al mediodía los servicios de emergencia fueron alertados por una mujer, quien se encontraba al interior de una tienda de conveniencia, quien a su vez fue notificada sobre el hecho por un transeúnte quien eh, realizó pues, el macabro hallazgo. Al lugar arribaron elementos de la policía municipal, quienes corroboraron que al costado de unas canchas situadas en la calle setenta y Poniente, en inmediaciones de la barranca Shaltonac, se encontraba una maleta, y dentro de ella, el cadáver de un hombre de aproximados 24 años de edad. Al, por lo anterior, la zona fue acordonada, y al sitio llegó personal de la Fiscalía General del Estado, quien se encargó de realizar las diligencias de levantamiento de cadáver, sin que se precisara qué clase de lesiones presentaba. Se espera que en las próximas horas se proporcione mayor información al respecto, Gallo.
1: Perfecto, Daniel. Muchísimas gracias y que tengas un excelente día, Daniel.
12: Excelente día, Gallo. Ale.
5: Gracias, Dani, por esta información y pendientes de Código Rojo. Rápidamente, fíjate que le mandamos saludos al señor Miguel Popocat. Ya se reportó, nos dice, muy buenos días, Ale Leo y a todo el equipo de Tribuna Matutina apenas reportándome. Demasiado tráfico en Boulevard Valsequillo a la altura de Plaza Cristal. Saludos, ya nos manda una fotografía y es que se reportan cierres viales precisamente en el circuito Juan Pablo II. Esto es a la altura de la preparatoria Benito Juárez de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla Juan José Merino, que también nos está escuchando esta mañana, nos manda una fotografía y nos dice que no puede mandar audio de voz va manejando, pero nos pasa el texto que afortunadamente el copiloto pudo escribir, hay un auto un autobús descompuesto, uh -huh. un micro es un micro que está descompuesto y atravesado precisamente en Boulevard Fidel Velázquez y ha ocasionado caos en esa zona del Hospital del IMSS de La Margarita, con sentido hacia Boulevard Cadete Vicente Suárez, así que tómelo en cuenta porque son los estragos que nos está dejando la lluvia esta mañana.
1: Tenga mucho cuidado y también se ponen en contacto vecinos de la 33 Sur entre 23 Poniente y la 21 Poniente, esto a un costado de la tienda de conveniencia. Y es que urge atención de la Secretaría de Gobernación Municipal, del personal de vía pública y también de cuadrillas de la Comisión Federal de Electricidad. Reportan que el propietario de un puesto ambulante que vende de tacos en el lugar se roba la luz se roba la luz de el poste de alta tensión, es una situación muy grave y sobre todo riesgosa atención Secretaría de Gobernación Municipal y Comisión Federal de Electricidad, esto es en la 33 Sur, entre 23 Poniente y 21 Poniente en un momento estaremos compartiendo fotografías en Tribuna Vigila.
5: No sé si recuerdas este caso de una vendedora ambulante ahí en la zona de finanzas que le valió se conectó, conectó la... Así está este, haciendo este cuate. ¿Cómo sí. se llama este parto que utilizan para revolver cosas? Se me fue el nombre, ayúdenme. El batidora. La batidora. La
1: batidora. Conectó
5: la batidora y estaba ahí a todo lo que da en plena vía pública, así que no es algo nuevo, pero mucha atención porque entonces está pasando en otros puntos de la ciudad imagínate sí. que pasa un accidente. No,
1: es peligrosísimo sí. y más ahorita que todo está mojado, no les quiero decir lo que puede pasar. Bueno, estaremos compartiendo imágenes. Pausa y volvemos.
0: y regresamos en menos de lo que canta un gallo 95.5 FM 1250 AM frecuencias magníficas escúchanos seguimos con el gallo de la radio Twitter arroba tribuna vigila y esta va para todas aquellas que son como una chica que yo conozco Corral, la entrevista sin tapujos en Tribuna Matutina.
1: Siete de la mañana con 21 minutos y esta mañana es un gusto saludar en la línea telefónica de Tribuna Matutina a la directora del Sistema Municipal DIF, Carolina Morales. Caro, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo está. Muy buenos
7: días, los saludo a ti, eh, Gallo, Ale y a todo tu auditorio con muchísimo gusto
1: de estar el día de hoy compartiendo con ustedes. Pues muchas gracias, hoy para platicar de un tema bien interesante que, bueno, pues evidentemente ha dado excelentes resultados a esta administración municipal para acercar los servicios médicos a la población que más lo necesita. Este programa denominado Médico Contigo y, y que va viento en popa, ¿no, mi estimada Caro?
7: Así es, fíjate que con muchísimo gusto te comparto que el maestro Eduardo Rivera se comprometió a trabajar a favor de la salud de los poblanos a partir de este programa que es Médico Contigo, que hasta el día de hoy llevamos más de 7.000 consultas y eh, casi ya 6.000 afiliaciones. Es un programa que va dirigido a personas con discapacidad, a personas de la tercera edad, pero también con mucho gusto te comparto que actualmente estamos atendiendo también a mujeres que por alguna razón han sufrido algún tipo de violencia o que se encuentran en alguna situación de prioridad, también a través del programa Médico Contigo los estamos atendiendo. Este programa tiene como finalidad el otorgar una consulta médica general y también entrega de medicamento de cuadro básico. Eh, esta consulta y los medicamentos son completamente gratuitos y con la posibilidad de que el médico llegue hasta tu hogar, eh, de los ciudadanos del municipio, y pues va dirigido a colonias, juntas auxiliares, a unidades habitacionales e incluso a inspectorías eh, para poder atender a este sector.
5: Hola Caro, muy buenos días, te saludo con mucho gusto esta mitad de semana. Oye, yo quisiera que nos explicaras un poquito más cómo nos podemos afiliar al programa para la gente que nos está escuchando, qué papeles debe llevar, a dónde debe acudir para gozar de estos beneficios que, como bien decía, son gratuitos.
7: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, un gusto saludarte. Sí, mira, es muy sencilla. Eh, la, la afiliación al programa la puede hacer cualquier persona al teléfono 2222-140000, extensión 222 y 219. Eh, cuando ellos nos llaman por teléfono, el personal de, que atiende todo el programa de médico Contigo le va a dar una fecha y un día en donde van a poder atenderle y el médico acude a su casa. Y justamente cuando el médico ya llega a la casa, en ese momento el beneficiario nos tendrá que entregar una copia de su CURP, copia de comprobante domiciliario, copia del INE y evidentemente ser parte de la población objetivo que hace un momento te comunicamos. Esos son los requisitos que, que se necesitan, es algo muy sencillo para que se les pueda otorgar esta consulta y que el médico pueda llegar a su casa.
1: Muy bien, Caro. Y ayer, eh, bueno, pues eh, ya recibieron otro vehículo para este importante programa médico contigo, esto de empresarios, ¿verdad? Así es, eh,
7: decirte que el Club de Empresarios el día de hoy le entregó... A la señora Lili Ortiz, nuestra presidenta del patronato, y a nuestro presidente, el maestro Eduardo Rivera, este vehículo para que pues, nos apoye y sea uno de los vehículos que se incorpora a este importante proyecto. Porque recordar que contigo y con Rumbo es como hacemos posible el poder hacer que la vida, en este caso, de esas personas... Transforme, en, tenemos la posibilidad de llevar esos medicamentos. Que además quisiera rápidamente comentarles que también atendemos eh, cuadros de diabetes y de hipertensión, perdón, eh, también se llevan este medicamento y. Es importante decir que se les da un seguimiento puntual, se abre un expediente y en ese expediente los médicos, aunque no sea el mismo médico, con este expediente y las citas subsecuentes, ellos llevan el registro de cuál es el padecimiento de las
5: personas que estamos atendiendo. Oye, Caro, ¿y de qué zona se acercan más precisamente a las instalaciones del DIF a través de este programa médico contigo? Nos decías que han recibido más de siete mil consultas, pero ¿de qué partes de la capital? Pues mira,
7: la verdad es que
5: te podría decir que de
7: toda la, eh, de todo el municipio, tenemos por ejemplo ahí muy cerca a la Junta Auxiliar de San Baltasar Campeche, evidentemente como estamos ahí muy cerquita saben de los de los distintos servicios que damos, pero también de distintas juntas Auxiliares, de Romero Vargas, acabamos de estar hace dos meses en la Inspectoría de San Miguel Espejo, a donde nunca se habían acercado este tipo de servicios y la gente está muy agradecida, entonces la verdad es que estamos atendiendo centro, norte, sur, porque el programa no tiene limitantes, el programa está abierto a atender todo el municipio y en ese sentido pues se puedo decir que tenemos eh, gente de distintas eh, unidades habitacionales, de distintas puntos auxiliares, porque el programa, el programa abarca todo el municipio.
1: Perfecto. Pues eh, Carolina Morales, directora del Sistema Municipal DIF, muchísimas gracias por la comunicación esta mañana aquí en Tribuna Matutina y que sigan los éxitos.
7: Muchísimas gracias a ti y a todo tu auditorio y estamos atentos de que la gente se afilie y poder llegar a sus casas contigo y con rumbo. Muchísimas gracias y excelente día.
1: Excelente día. Pues ahí está. Es un programa bien padre, sobre todo porque llegan los servicios médicos de atención, precisamente de salud, hasta la, las casas de las personas, ¿no? Así
5: es, y es gratuito. Entonces, sí, es sí, 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 si se quedó con alguna duda, nos puede escribir. Está activo el 22 23 90 38 10. Y con mucho gusto hacemos el enlace con Carolina, que estamos seguros que los van a apoyar.
1: Vamos a información de la salud.
0: Me siento muy
8: contento,
0: me siento muy feliz. A ver, doctor.
11: Los que vamos a morir te saludan.
0: Nuestros consejos de salud en el dispensario, en tribuna matutina
1: de la mañana con 28 minutos. Vamos con Pilar Bravo y es que se están desarrollando importantes actividades desde la Secretaría de Salud para evitar las muertes materno infantiles. Pili, adelante.
6: Gracias, bueno pues fíjate que en el reporte de salud de ayer eh, Pues se eh, habló de un tema importante como son las muertes materno-infantiles El secretario José Antonio Martínez señaló que la Secretaría mantiene un constante, una constante vigilancia y capacitación a médicos generales sobre todo de hospitales y clínicas del interior del estado para que atiendan de mejor manera siempre a mujeres en proceso de parto y evitar a toda costa riesgos de muerte materno infantil. Se investiga el caso ocurrido en el mes de agosto en Huehuetla, donde una joven mujer murió porque, dicen, no recibió la atención oportuna en el hospital comunitario de Huehuetla. El caso ya es estudiado. ...por el Comité de Muerte Materna que tiene la propia Secretaría y dice
14: de lo sucedido en Huehuetla en el hospital integral de Huehuetla nosotros ya
0: tenemos un comité estatal de muerte materna el cual sesiona esporádicamente ante casos o cuasi eh, situaciones de, de donde se pone en peligro a una mamá o hasta el mismo producto se sesionan todos los casos y se toman determinaciones y también damos capacitaciones a los médicos generales para la atención oportuna del de parto
6: y el Comité de Muerte Materna analizará este caso para dar respuesta de las causas del deceso de esta mujer con proceso de 39 semanas y aunque acudió al servicio médico le dijeron que aún no era el momento y de regreso a su comunidad perdió lamentablemente la vida. Por eso también el secretario al referirse a los temas de COVID, pues fíjate que hay buenas noticias en las últimas horas Solo 22 personas resultaron contagiadas, cifra muy baja en comparación de todos los meses del año. La población activa ya solo queda en 782 personas y eh, las personas que están hospitalizadas solo son 21 y tres requieren de apoyo para respirar. Afortunadamente en las últimas horas no hubo defunciones relacionadas con el COVID. Ese es el reporte sanitario. Gallo.
1: Perfecto, Pili, muchísimas gracias y regresamos contigo más adelante. ¿Vamos
5: a pausa, Ale? Nos vamos a pausa y al regresar ya estarán aquí pues todos los analistas de los deportes.
1: Bueno, pues ahí está. Estamos listos con toda la información deportiva. Vamos a regresar también después de los deportes con... La bolsa de trabajo, preparen ustedes su lápiz y su hojita para anotar. Tenemos también a los ganadores del pastel. Esto apenas está iniciando en tribuna matutina, así que no se vaya. Recuerde que puede estar en contacto al 242 1312 o al 22 23 90 3810. Volvemos.
0: Luis Sánchez Solá, el Chelis. Play, ball. Play ball. Fútbol. Liga MX.
13: Hola, muy buenos días. Ya estamos con la información deportiva en este miércoles. Miércoles 7 de septiembre, justo cuando son las 7 de la mañana con 33 minutos para platicar todo acerca del arranque de esta cabalística fecha número 13 del torneo Apertura 2022 de la Liga MX, donde pues el América empata marca de franquicia 8 victorias de forma consecutiva después de terminar goleando al conjunto de San Luis. Saludamos con gusto en la línea telefónica a Mario Montero en el estudio. Al gallo, señores, muy buenos días.
9: Buenos días Neto, buenos días gallo, buenos días al auditorio. Ayer el América en un partido donde San Luis eh, no regaló fácil la victoria. La verdad es que el marcador es engañoso porque el equipo de San Luis. Luchó, pero pues simplemente no le alcanzó contra lo que América trae, al final acaba ganando América con mucha autoridad, goleando, todavía eh, le paran un penal a Henry Martín cerca del final, que pudo haber sido más, pero bueno, América ocho victorias al hilo, empata la marca de la franquicia este fin de semana va a buscar una nueva marca y, se, y pues se, se, se erige como el mandamás de la Liga MX, como super líder y como favorito al título
1: Sí, la verdad es que el América sigue mostrando muy buen juego sigue mostrando un excelente fútbol, por ahí el, el San Luis al principio de, del primer tiempo trató, trató de encerrarse, trató de eh, jugar al contragolpe, incluso por ahí hubo una jugada de este delantero moreno de el San Luis que remata prácticamente eh, a quemarropa y solito a Ochoa y la tira a un costado de la portería, pero solo era cuestión de tiempo para que el América nuevamente tomara las riendas del partido, la, la media cancha... Eh, sigo insistiendo, el América es de las mejores del de torneo. Ayer no estuvo Richard Sánchez, pero Aquino también lo hizo muy bien en la recuperación del balón y eh, Fidalgo está hecho un jugadorazo. Bien. Es el que arma prácticamente, el que lleva los hilos de la media cancha, posteriormente Diego Valdés, con esos pases al espacio, que también son espectaculares, qué decir de sendejas, en fin, todo el equipo está trabajando bien está jugando por nota el América, y solo era cuestión de tiempo neto, para que nuevamente llegaran, llegaran los goles y ayer, poco antes de terminar el primer tiempo, con este pase espectacular, de Diego Valdés al, al, al espacio y luego la definición del cabecita que también fue muy buena y así se abre el marcador y bueno pues ya posteriormente en el segundo tiempo el san luis pues se, se tuvo que salir del guión trató de hacer presión alta pero bueno ahí se, genera, se generaron los espacios y vino la debacle no para para el equipo de san luis
13: Sí, y ese es el Cabecita Rodríguez, que tuvo momentos brillantes con el conjunto de Cruz Azul. Una definición al estilo, al estilo de cuando militaba, con el equipo de la máquina recortando a un enemigo y sacando ese disparo imposible para el arquero rival. También Diego Valdés se hizo presente en el mercador Henry Martín sigue anotando, sigue en un gran momento futbolístico, lo cual pues también es una buena noticia para la selección mexicana. Ya después, lamentablemente, para su causa, terminaría fallando una pena máxima en lo que hubiera sido la cuarta anotación del conjunto azul crema, pero bueno, de poco afecte, el América pues termina cumpliendo con las 3G, ya lo decíamos, ganando, goleando, gustando para seguir anclado en el primer lugar de la tabla general y ahora Mario, este fin de semana buscará eh, marca de franquicia, nueve victorias, algo que jamás ha conseguido a lo largo de toda, de toda su historia, para ello tendría que derrotar al conjunto del Caxa, que en el papel pues no, no luce complicado para que esta América se meta a los libros de récord
9: Sí, es lo que buscará el fin de semana el América y además pues está empatado en puntos con Monterrey, o sea sí, sí es el super líder, pero tiene a Monterrey pisándole los talones, que ayer en un partido entretenido acaba eh, derrotando a un Cruz Azul que, que no, no se dejó vencer y que tampoco me dio barata la derrota. Entonces, pues hay, hay, hay duelo en la cima del fútbol mexicano. América tiene que seguir buscando victorias porque quiere quedar como superlíder. Entonces, pues será partido interesante. Un Necaxa que tampoco luce en el papel como el rival más complicado, pero que pues en cualquier momento se le puede crecer entonces América tiene que salir con mucho cuidado, tiene que pensar esto partido a partido y tratar de sacar esa victoria que le daría al, al equipo del Tan Ortiz un récord de franquicia y que además pues le daría a la afición americanista mucha ilusión que, que este año, eh, o este torneo, más bien están buscando ese campeonato tan deseado, por ahora es el que mejor juega, es el que mejor juego de conjunto tiene, ayer se notó claramente, puede surgir en sus individualidades puede tocar y armar bien el, el ataque, defiende bien, hasta Ochoa anda en buen momento, entonces pues, trae de todo este América, ayer Fidalgo me encantó, es un jugadorazo en la media cancha, el Cabecita Rodríguez ya recobró esta forma goleadora, Henry Martín que anda en gran momento, en gran gran momento, pensar que estuvo a punto de haber sido cedido al Puebla antes de que empezara el torneo, pues es una, una cuestión que no, no se me va de la cabeza, porque vaya como estaría el pueblo ahorita si tuviera a este jugador que anda, que no cree en nadie y que anda metiendo goles por todos lados, entonces, pues bueno, América se ha hecho la tormenta perfecta favorable al América, tiene un equipo muy completo, tiene un entrenador en el que creen los jugadores, tiene una manera de jugar que le está funcionando claramente, en el momento que no funciona el juego de conjunto, aparecen sus individualidades que también son de alto nivel y de mucho talento, y bueno, pues esto ha logrado que América lleve ocho victorias al hilo y que este fin de semana vaya a buscar la novena
1: y también pues nuevamente Sendejas Levanta la mano para eh, pues que lo tomen en cuenta para la selección mexicana. Creo que ha sido un elemento que ha mostrado mucho compromiso, continuidad, buen juego y el Tata Martino debería observarlo. Ayer me llama la atención también, Neto, estos eh, comentarios que hacen eh, en la transmisión de televisión en torno a el distanciamiento que pudiera existir entre el técnico de la selección mexicana y el propio el propio Sendejas por algunas declaraciones ¿no? Sí,
13: la declaración que hizo recientemente donde Sendejas pues no aceptó firmar el hecho de renunciar a la selección de Estados Unidos y es que puede, puede ser convocado de hecho los próximos días serán claves porque pues mencionan que Estados Unidos también va a lanzar la convocatoria aprovechando que es fecha FIFA para ver si acude con el representativo de las barras y las estrellas en estos partidos de carácter Amistoso, algo, algo que Terminó molestando a Gerardo El Tata Martino, pero pues me parece Me parece que habló de más, era algo que tendría Que haber solucionado de forma Interna, ahora, junto con Jaime Ordiales, que es el encargado claro. de Selecciones Nacionales, y todo Todo parece indicar que Sendejas Estaría inclinando para defender Al conjunto de las barras Y las es que ese es el asunto,
1: sí. Mario, ni eso sabe hacer el Tata ¿No?
9: sí no lamentable, lamentable por todos lados la la gestión de Martino, ahora también con este escándalo de cendejas que no fue una mala gestión administrativa y ahora ya ya se convirtió en un problema, un jugador que haría mucho bien y ayudaría mucho a la selección, pues ahora está en riesgo de irse a Estados Unidos porque el Tata simplemente no 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 ha querido hacer su trabajo, no le interesa, no sé. Eh, ya con un pie afuera antes del Mundial, lo cual es gravísimo, gravísimo, que todo mundo sepa que el entrenador de una selección tiene un pie afuera a unos a, un, a semanas de la Copa del Mundo, pues es es grave para todos lados, entonces, pues mal, mal a la gestión de Martino, yo lo único que quiero es que pase el Mundial y que ya se vaya. Ha sido la peor contratación de la historia de la selección mexicana, desde el principio fue un error yo desde que escuché su nombre dije no es posible me van a traer al que va a perder al Barcelona y al que va a perder a Argentina o sea, hay, hay unos comentaristas que dicen que tiene un gran currículum pues sí, si tienes un gran currículum trabajaste en lugares increíbles pero siempre saliste por la puerta de atrás y nunca hiciste nada bien pues claramente ese currículum no sirve entonces molestia ya no me hagas hablar del Tata Martino porque me vuelvo a enojar
13: Sí, sí, sí. El Tata, que por cierto estuvo presente ayer en un partido de Liga MX, algo también raro en este proceso, estuvo estuvo en Monterrey, porque el conjunto regiomontano, Mario, pues no afloja el paso. Ayer un gol por parte del argentino Germán Berterame en el complemento, rompió ese empate parcial, Monterrey lo ganaba con relativa facilidad, dos goles a cero este, por cierto, qué mal nivel de José de Jesús Corona este, muchos pues criticaban a jurado, después de que también permitió siete anotaciones con el conjunto americanista, pero pues también nos damos cuenta que lamentablemente José de Jesús Corona, que ha sido un extraordinario portero, eh campeón olímpico, monarca de oro en esos Juegos de Londres 2012, pero después de esa lesión me parece que le está, le está costando recuperar ese nivel que lo llevó inclusive a defender en varias ocasiones la camiseta de la selección mexicana, pero bueno, Monterrey no tiene culpa de ello, aprovechó las condiciones, se puso al frente del marcador dos tantos a cero, después Cruz Azul igualó a dos anotaciones, pero apareció Mario Germán Berteramen para darle tres unidades al Conjunto de la Sultana del Norte con lo cual pues también llega a 28 puntos para igualar en unidades con el conjunto Azul Crema.
9: Ayer un partido en el que se define lo que es el equipo de Bucetich, es un equipo lleno de grandes jugadores individuales que se resuelven cualquier partido como el caso de Berterame que hace un gol eh, providencial y que le acaba dando los tres puntos a Monterrey contra un Cruz Azul luchón que eh, empezó sufriendo mucho, Monterrey quitó el pie del acelerador, Cruz Azul aprovechó por ahí cae un gol de Antunes luego le empatan el partido pero al final pues aparece otro jugador individual en una gran jugada y acaba derrotando a un, a un, a un Cruz Azul que pues no, no levanta cabeza ayer se vio un poquito mejor pero al final el resultado fue el mismo, acaba siendo derrotado Y el equipo de Bucetich, pues este equipo lleno de jugadores de mucho talento, eh, eh, a pesar de que a lo mejor no es el que tiene el juego de conjunto más bonito, más vistoso, cumple y está empatado con puntos en, a puntos con el América, o sea, al final del día eh, Monterrey está haciendo lo suyo, está está en la cima también y será un rival muy peligroso en línea.
1: Sí, 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 sí. la verdad es que el, el Monterrey, a ver, ¿quién le pudiera hacer sombra a la América? Eso es lo que hoy me llama mucho la atención. Creo que Monterrey le pudiera hacer sombra al América. ¿Santos? Santos. Santos. Santos también, ¿no? Pachuca. este yaz, Pachuca. Pachuca, hay que ver cómo se desempeña Pachuca contra el Puebla, pero creo que sí Pachuca también le puede hacer sombra al América. Tigres en
13: cuanto a plantilla, es que Monterrey y Tigres en cuanto a plantilla, pues podrían estar un escalón arriba de la América en cuanto a funcionamiento, en cuanto a rendimiento, el américa es mucho mejor que los equipos norteños en estos momentos pero bueno faltan todavía 20 días para que inicie la fiesta grande y pues cambia cambia radicalmente eh, la situación de los equipos monterrey también seguramente recuperando para esa parte decisiva algunos elementos importantes y pues habrá que ver santos que bueno el último fin de semana quedó a ver cayendo ante el conjunto de pachuca la próxima semana se estará midiendo a las águilas del la américa es un partido pendiente habrá que ver ahí el nivel por parte del conjunto de la comarca lagunera y es que ayer Mario pues Santos sigue en ascenso uh -huh. buena contratación por parte de Juan Bruneta quien sigue respondiendo con anotaciones Leo Suárez también aportó goles y Santos termina derrotando 3-1 al conjunto necaxista Sí,
9: Santos muy bien, Santos a pesar de que a lo mejor no es el equipo que más llama la atención, juega bien al fútbol, ayer derrota Necaxa también con mucha autoridad, es un equipo que juega en bloque, que se defiende, que sabe atacar muy completo y bueno pues tanto sí podría ser alguno quien en algún momento le pudiera hacer sombra al América, yo no... No le voy tanto a Santos, le voy más al Monterrey. Eh, Tigres por plantilla, nada más que recordemos que Tigres se metió ya en una dinámica negativa, ya lleva varios partidos sin ganar, y ahí el Piojo Herrera pues tiene que buscar la manera de sacar a su equipo de ese bache, llegar bien a Liguilla por lo que representa a Tigres y por lo que tiene, pero pues fuera de, realmente fuera de, de Monterrey, yo difícilmente veo a alguien que pueda eh, ahorita... Eh, subírsela a las barbas al la América, lo veo muy completo, lo veo muy motivado, lo veo muy fuerte, tiene fondo de armario, entonces pues es un equipo que vaya, eh, tiene todo para ser campeón y que yo creo que sí sería un verdadero fracaso que no lo logre este año.
1: Sí, 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 yo creo que por el nivel que está mostrando, por el nivel que está mostrando, coincido contigo Mario, si el América no es campeón, creo que sí sería un fracaso total. ¿eh? Sí, Total. Sí, por la exigencia, por la exigencia de este equipo, de este equipo que pues
13: no consigue un título desde 2018. Cuatro años, cuatro años de la última vez que la América, derrotando en una final a Cruz Azul, se proclamó monarca del balompié mexicano. Y finalmente León termina derrotando 1-0 a Ciudad Juárez, con lo cual se mete en la pelea por un boleto al repechaje. Siete de la mañana con 48 minutos. Hasta aquí la información de la Liga MX. Vámonos con el Puebla porque Dura Misión es la que tiene precisamente el cuadro camotero Enfrenta la noche de este miércoles a partir de las 19 horas la visita de los Tuzos de Pachuca Ello en la continuación de la cablística fecha 13 Donde el reto para los dirigidos por Nicolás Lercamón pues será poner freno definitivo A la racha de 10 partidos consecutivos sin conocer la victoria A la de 7 eh, igualdades de forma seguida Y es que al Puebla si sigue así de puntito en puntito Mario pues no le alcanzaría para meterse a zonas de repechaje
9: Hoy el Puebla tiene una misión muy complicada recibir al Pachuca en la cancha del Estadio Cuauhtémoc un equipo que juega muy bien que es muy rápido que sorprende que tiene talento entonces pues eh, difícil difícil misión para el Puebla eh, aparte será un partido seguramente pasado por agua, se espera hasta un 90% de probabilidades de lluvia a la hora del partido, entonces pues eso también lo va a complicar un poco más, El, eh, la cancha del estadio Pautamo que estará Mojada, En fin, serán muchos los factores el día de hoy. A ver cómo responde la afición precisamente con este tema de la lluvia. Pero bueno, habrá que ir a apoyar al Puebla, tratar de sacar esos tres puntos, tratar de lograr esa victoria que tanto se le ha escapado al Puebla ya desde hace tanto tiempo. Y, y por el otro lado, pues evitar la derrota. Yo, yo espero que el Puebla, hoy creo que el Puebla no pierde pero tampoco, también me parece muy difícil lograr esta victoria... ante un equipo que pues es uno de los mejores de la liga... y que además eh, pues no, es algo que al Puebla se le indigesta... los equipos rápidos.
1: Pues sí, la verdad es que el Puebla de la Franja... esta noche es... Eh, híjole... Un, un, un encuentro bien complicado... por todo lo que ha venido mostrando Pachuca... el Puebla de la Franja... Ya me parece con plantel completo neto, Omar Fernández, sí, eh. Gularte, ya eh, creo que yo sí Altidor tiene que estar en la cancha desde el comienzo, sobre todo para eh, generar ahí condiciones de peligro con la defensa del Pachuca, es un es un tipo que también mantiene la bola en, en la cancha del contrario, la retiene, es buen poste. Y eh, me parece que debe de estar desde un principio, ojalá Nicolás Larcamón así lo considere, pero va a ser un encuentro bien complicado para el Puebla, el Pachuca está jugando también muy muy bien y eh, desafortunadamente el Puebla pues no ha, no ha podido sacudirse esa racha negativa porque ya es una racha negativa de empates de ir sumando uno a uno y como bien lo mencionas Neto eso ya no te alcanza, necesitas sumar de a tres, sobre todo porque ya estamos prácticamente en la recta final del torneo y ya se acercan la, la, la el repechaje, ya se acerca la liguilla y necesitas garantizar un puesto en esta instancia del de torneo
13: Sí. y el problema es que de los cinco rivales que resta por enfrentar al Puebla 4-4 cuatro, cuatro están ubicados por encima del conjunto dirigido por Nicolás Larcamón en la tabla general lo cual pues hace bastante difícil el cierre empezando con el duelo de esta noche recordando que el último antecedente pues se dio a cabo el pasado 19 de abril allá en el estadio Hidalgo, el Pachuca terminó venciendo por la mínima diferencia de 1-0 a los angelopolitanos que, atención a este dato en el Cuauhtémoc, el Puebla no derrota a Pachuca desde octubre del 2012 uh. casi, casi 10 años sin que el Puebla pueda conseguir los tres puntos ante el conjunto de los Tuzos, eso sin contar, una victoria que obtuvieron en 2015, pero cuando el Puebla jugaba como local en el estadio universitario Boab, debido a las remodelaciones que estaba sufriendo el inmueble Dos veces mundialista Pero sí Mario Después de que la década eh, A principios de este milenio El Puebla dominaba Tanto de local como de visitante A Pachuca Por lo menos en los últimos 10 años Esa jetatura cambió Ahora es el Pachuca el que le tiene tomada La medida al conjunto blanquiazul
9: Sí, es, es, es difícil para el Puebla, el Pachuca, desde hace muchos años, el torneo pasado, bueno, fue un partido muy diferente, fue un partido en el que el Arcamón tuvo que echar mano de varios elementos juveniles, porque el Puebla venía con muchas lesiones, con algunos suspendidos. entonces, este, pues tuvo que armar un equipo improvisado, que, que a pesar de que dio lucha allá en, en el Estadio Hidalgo, no le alcanzó y fue derrotado por Pachuca, hoy la historia es diferente, hoy el Puebla ya debe de contar prácticamente con plantel completo, ya el Arcamón tiene a todos sus hombres a, a la mano y pues eso será muy importante, hoy tendrá que armar un, un, un plantel que le pueda echar cara a este equipo rápido, a este equipo de Pachuca que, que trata bien la pelota, que tiene también buenos jugadores individuales, tratará de, 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 de sobre todo, Poder neutralizar la velocidad de los, de los delanteros de Pachuca y al mismo tiempo hacer daño, hacer daño. El Puebla sabe a lo que juega, esa es la gran ventaja, el Puebla ya, ya conoce estas instancias y entonces pues yo lo que espero es un partido cerrado donde el Puebla no, no, no pierda
1: pues yo espero también que no pierda, pero hoy corre el riesgo de que sea así, puede perder el Puebla. Ojalá hoy sí, queremos decirlo, ¿no? Ojalá empate de nueva cuenta, porque sí, eh, yo veo bien difícil que... Que salga con una victoria al
13: Puebla ¿eh? Sí, partido, partido sumamente complicado Y también habrá que tomar en cuenta El factor climatológico Que se pronostica lluvias A lo largo de los 90 minutos Y por cierto, tendremos Tendremos pases dobles Muchísimas gracias a todos los que se apuntaron En la dinámica, minutos antes de que Acabe tribuna matutina En el último bloque de información deportiva Pues estaremos haciendo la dinámica Para llevarse 10 pases 10 pases dobles para estar presentes esta tarde, esta tarde noche, a partir de las 19 horas, en el Puebla contra Pachuca, así que pendientes más adelante. Y minuto a minuto de este compromiso a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Tribuna Deportes, 7 de la mañana con 55 minutos. Hasta aquí, la información del Conjunto Camotero. Vámonos, vámonos con el fútbol internacional porque Mario Gallo ayer arrancó la UEFA Champions League, Kylian Mbappé y Erling Haaland continuaron sus espectáculos goleadores en la UEFA Champions League que se puso en marcha ayer martes. Karim Benzema, el astro de la edición anterior, se marchó lamentablemente con una lesión después de menos de 30 minutos de actividad. Y es que Mbappé y Haaland anotaron dos tantos para que sus clubes respectivos, el Paris Saint Germain y el City, pusieran en marcha su participación con victorias. El conjunto del Paris Saint Germain, por primera vez en su historia, derrota a Mario a la Juventus, mientras que el City golea en calidad de visitante al Sevilla.
9: Sí, el City derrotando un Sevilla descafeinado que ha arrancado muy mal el torneo, que tiene muchas, muchas, muchas dudas, pero el City en una forma espectacular. Erling Haaland anda que no cree nadie, sigue metiendo goles al por mayor. Ayer se lleva otro doblete el noruego y creo que ya el City de Guardiola le dio a la nota y creo que ya eh, trajeron al jugador... Eh, necesario para buscar ganar la Champions, creo que tienen todo este año, de verdad es un equipo muy completo, pero sobre todo el noruego, si sigue en esta forma va a romper récords, ayer había quien preguntaba si había la posibilidad de romper el récord de Messi de goles en un año natural, probablemente lo haga el noruego, porque está que no cree nadie, y el Paris Saint Germain que logra derrotar por primera vez en su historia a la Juventus, una Juventus también venida menos, y un Paris Saint Germain que vive de sus individualidades que ayer Mbappé dos goles, eh, en fin, es, es un equipo que también va a luchar por ganar el máximo trofeo continental, pero yo, yo me quedo con lo que hace el City, el City es un equipo completísimo, y en el caso del Madrid, pues el Madrid gana, derrota a un equipo muy inferior a un Celtic que es valiente, pero que al final pues no, no le alcanza para, para sacarle siquiera el empate al Madrid, y la mala noticia es la lesión de Karim Benzema, que todavía está a ahorita No han anunciado el alcance de la lesión, dijeron que iba a, a tomar algunos eh, exámenes médicos, pero pues la mala noticia es que sí, las cámaras de televisión ayer tomaron a la llegada del equipo a, a, al jugador francés ojeando todavía.
13: El único, pues por así decirlo, candidato o protagonista, por lo menos en las últimas ediciones que terminó decepcionando, fue el Chelsea, que perdió en su visita ante el Dinamo Zagreb de Croacia, cayó 1-0, y por cierto, pues, ya hubo repercusiones, adiós a Thomas Tuchel, no más técnico del conjunto londinense.
9: Ayer el Chelsea se lleva una derrota sorpresiva, una derrota muy dolorosa que acentúa la, el mal momento en el que se encuentra el equipo londinense, y pues ya eh, no aguantaron más sus dueños, Thomas Tuchel se va a la calle, estarán buscando técnico a partir de hoy, y bueno pues, una crisis en la que arranca el Chelsea, que por cierto acaba de cambiar de, eh, de dueños en, en el verano, que tuvo muchos problemas con la salida de Roman Abramovich, ahora... Estos nuevos dueños norteamericanos, pues estarán estarán pensando en hacer otra cosa diferente a lo que traían y no veo un buen año para los Blues.
13: Y hoy qué esperar del Barcelona? Arranca actividad en el grupo de la muerte
9: hoy el Barcelona arranca en casa recibiendo al Victoria Pilsen, un equipo checo, al que le tiene que ganar sí o sí, porque ayer lo dijo Xavi Hernández, el Barcelona quedó en el grupo más difícil de los últimos años, lo dijo abiertamente dijo, esto es muy complicado yo no, no les prometo nada, hay que llegar octavos de final es una obligación, pero para eso el Barcelona no se puede dar el lujo de dejar ningún punto, tiene que derrotar los dos partidos al equipo checo Tiene que tiene que enfrentar también al Bayern, que es ha sido la bestia negra del Barcelona los últimos años en Europa, tiene que enfrentar al Inter de Milán, que también no va a regalar nada, que es un equipo muy difícil y pues tendrá tendrá que buscar su lugar en Champions del Barcelona para pasar octavos, hoy se presenta en casa y vamos a ver cómo, cómo empieza este camino para los octavos de final.
13: Sí, es la asignatura pendiente que tiene el conjunto catalán, sobre todo porque el año pasado se quedaron en la ronda grupal. Y ya para rematar la información deportiva, pues ayer el Juego 6 de la Serie de Campeonato de la Zona Sur fue detenido por lluvia y se estará reanudando este miércoles 7 de septiembre a partir de las 7 de la noche para continuar en la situación en que se encontraba. Es decir, los Diablos Rojos del México ganando 8-3 en la parte baja del cuarto episodio. Mario, en caso de mantenerse este resultado o de que el México incremente su ventaja, pues estaría proclamando monarca de la zona sur. Caso contrario, pues mañana, mañana tendríamos séptimo y definitivo juego.
9: Sí, ayer cayó un espectacular aguacero en la Ciudad de México, a, a, cuando el partido precisamente lo estaban ganando los Diablos, empezó ganando Yucatán, de ahí eh, el equipo del México con un cuadrangular de dos carreras del Harper Gamboa se le va arriba y bueno, pues cae la lluvia, hoy se reanuda por la noche a ver cómo está el clima, porque hoy también se pronostica Lluvias fuertes tanto en Puebla como en la Ciudad de México, entonces pues ojalá se pueda jugar y se pueda eh, pues terminar el compromiso de ayer a ver si Yucatán responde re, eh, y, y logra mandar la serie un séptimo juego o ya definitivamente los diablos acaban proclamándose monarcas del sur y preparando la serie final ante los fantasmas grises, los sultanes de Monterrey.
13: Sería el final que estaría arrancando el próximo viernes, en caso de que gane México, sería en la Ciudad de México, eh, situación contraria, que gane Yucatán, estaría arrancando allá en Monterrey. Pues 8 de la mañana con un minuto, Mario Gallo, hasta aquí la información
11: deportiva.
9: Gracias Neto, gracias Gallo, que tengan muy buen día, mañana estaremos hablando de lo que pasó hoy sobre la cancha del estadio Fontemo, que hay que apoyar al Puebla, a, tomemos los impermeables, tomemos la, la sombrilla, el paraguas y vámonos al estadio. Que tengan muy buen día.
1: Buen día, Mario, buen día, Neto. Y también nos escuchamos un poquito más adelante porque hay que hacer la dinámica.
9: Sí, pendientes,
13: pendientes, diez pases dobles más adelante para el Puebla ante Pachuca. Pausa y volvemos.
0: esta es XHZT 95.5 FM y XEZT 1250 AM. La Magnífica, la Patrona de la Radio. Una estación de tribuna comunicación. Fuerza en Medio. Seguimos con el Gallo de la Radio. Tribuna Matutina, en resumen con la voz de los poblanos.
5: Estudiantes de la Escuela Primaria María Morelos y Pavón, ubicada en la colonia Gonzalo Bautista, van a recibir el servicio educativo a distancia debido a que los materiales didácticos sufrieron daños por las lluvias. La Secretaría de Educación Pública va a revisar las instalaciones del plantel. El presidente Eduardo Rivera arrancó esta mañana la ampliación de la red de electrificación en la zona de San Sebastián de Aparicio. El próximo 17 de septiembre habrá Noche de Museos, así que muy pendientes porque habrá también fin de semana largo. Este 2022 se cumplieron cinco años, se van a cumplir cinco años del sismo de 2017 y habrá simulacro el próximo 19 de septiembre. Un centenar de unidades y concesiones del transporte público han sido suspendidas, así lo informó la Secretaría de Movilidad y Transporte del Gobierno del Estado. La fiesta magnífica y el evento 40 van a engalanar la Feria de Cholula. Mañana jueves se realiza el tradicional trueque en este pueblo mágico total de nueve árboles caídos e inundaciones en varias zonas de la ciudad son los estragos de las lluvias ocasionadas por el, por el huracán CAE en Puebla. Por cierto que este fenómeno ya es categoría 2. No a la militarización del Estado, con consignas protestaron en el Ángel de la Independencia la noche de este martes por la reforma a la Guardia Nacional y estaremos pendientes de toda la información durante la conferencia matutina de este miércoles. Hasta aquí parte de la información, recuerde consultar el portal de casa www.tribunanoticias.mx
0: Sitio web, tribunanoticias.mx A mover las manos, que del cielo no caen
1: los billetes El trabajo es la
0: suerte En Puebla, CIA sí hay chamba. chamba Bolsa de Trabajo, Tribuna Matutina
1: Ocho de la mañana con 8 minutos. Ya tienen ustedes listos lápiz y papel, porque en Puebla sí hay chamba. Tenemos la oferta de trabajo.
5: Y esta mañana las vacantes están bien interesantes. Se lo hemos dicho desde que inició esta semana de septiembre. Habrá hoy un reclutamiento especial en la Secretaría de Trabajo para irnos a trabajar y nada más. Y nada menos que a las playas de nuestro país. Así que si ustedes están interesados, hay que acudir en el callejón de la 10 Norte, número 806, en el barrio del Arto, a partir de las 10 de la mañana y hasta las 3 de la tarde, porque hay 185 vacantes del sector hotelero y de servicios. El rango de los salarios va de los 5.260 pesos a los 10.390 pesos. Todas las vacantes cuentan con prestaciones de ley y vivienda durante el tiempo que estemos laborando en la zona de la Riviera Maya. La
1: Riviera Maya. Si
5: ustedes tienen de 18 a 55 años, es momento de que se alisten y salgan a las instalaciones de la Secretaría de Trabajo. Para poder eh, pues concursar por una de estas vacantes, son 185 en total, pero seguramente habrá muchos interesados, así que recuerden también que hay un número de contacto 22 22 32 55 13 para que ustedes puedan obtener mayor información y no se olviden de seguir las cuentas en Twitter del Servicio Nacional de Empleo, los encuentra como arroba esnepue, ofi para que ahí también consulten todos los detalles de estas opciones que tiene hoy la Secretaría de Trabajo bastante atractivas, Gallo.
1: Sí, varias personas me han preguntado dónde es, dónde están las oficinas. Están atrasito del centro de convenciones. Ahí ¿Sí? atrasito del centro de es convenciones. Ese es un es el callejón que cruza de lo que es la iglesia de San Francisco hacia precisamente el centro de convenciones. Ahí están las oficinas de la Secretaría Estatal de Trabajo y también ahí es donde se hacen este tipo de reclutamientos. ¿no?
5: Así es, pero también tienen unas oficinas en el centro integral de servicios que se ubica en la zona de Angelópolis lo ideal es que para estas vacantes acuda precisamente a la dirección que está dando a conocer el gallo y puedan pues concursar no por una de estas 185 vacantes ya saben que siempre se quedan los mejores pero son un número importante de plazas que tiene hoy disponibles el Servicio Nacional de Empleo pues ahí está, en Puebla si hay chamba a manos, que del cielo no
1: caen los billetes. el trabajo
0: es la suerte Sí hay chamba. chamba Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado de Puebla Leemos tus mensajes en Whatsapp En la voz de los poblanos 2223903810
8: Oigan
1: Oigan yo quiero pastel, ya nos dio hambre, ya nos dio hambre, no puede ser. Son las 8 de la mañana con 11 minutos y ya nos dio hambre. Queremos pastel de pastelería 520 que, bueno, pues todos los días festeja con el gallo de la radio y la voz de los poblanos. Así que, bueno, tenemos ya mensaje de voz. Pues mándenos entonces un mensaje de voz al 2223 9038 10. 2223 9038 10. Mándenos un mensaje de voz. Y hoy, tengo entendido, estamos festejando a las Reginas, ¿verdad?
5: Pero si es su cumpleaños, efectivamente, claro. nosotros le queremos regalar el pastel. Hoy es el santo, precisamente, de Regina, como bien dice el gallo de la radio. Así que lo único que tiene que hacer para llevarse este delicioso pastel es mandar un mensaje de voz. 22, 23, 90, 38, 10. Apúrele, porque ya estamos en la recta final de Tribuna Matutina.
1: 22, 23, 90, 38, 10. Y está de cumpleaños y de santo. Y aquí le regalamos el pastel. Pastel.
8: Hemos pastel. 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 Hemos pastel,
0: pastel. Pastel. Instagram. Tribuna Noticias.
1: Pues a mí ya me dio hambre, mi estimada Ale Bautista. A mí también, algo caldosito. Algo caldosito. Oye, con este frío, sí. con esta lluviecita, ¿qué tal les caería un buen pozole? Mm, no,
5: pues de maravilla, de lujo. Mira, un aquí buen pozole. Sí, los seis que estamos, estamos así, babiando. Sí, mira, David, este, Abraham, ya está mojó cubre boca. Sí, <risa>
1: pozole de pollo para Ale, porque si no yo sería caníbal, pozole, pozole de cabeza de cerdo, a mí me encanta, de cabeza de cerdo, también surtido, y lo mejor de lo mejor en la pozolería... Cali, Jaguar. Ahí está lo mejor de lo mejor. Y en estas fiestas patrias, incluso tienen paquetes, tienen promociones. Si usted va a festejar el grito de independencia con su familia, con sus amigos, Póngase en contacto con Cali Jaguar, llegó septiembre, seguramente se le antoja un buen pozolito, pues la opción es Cali Jaguar, el sazón de Guerrero en Puebla. Son exquisitos platillos que ya pueden disfrutar allá en la 39 Oriente, 1204 letra A, Cali Jaguar es la auténtica antojería guerrerense. Así que pregunte por sus paquetes, por sus promociones al 2223-58-1368, 2223-58-1368, allá en Cali Jaguar hacen un pozole verde que no les quiero contar, está exquisito, acompañado con unos chiles capones no, 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 por Dios, vámonos a Cali Jaguar.
8: Cuna de un niño dormido es un voz que despe que cuidan
0: leemos tus mensajes en WhatsApp en la voz de los poblanos 22 23 90 38 10
1: 8 de la mañana con 14 minutos. ¿Qué tenemos de nuestros amigos del auditorio?
5: Harto mensaje, Gallo. Muchas gracias a quienes se reportan con nosotros al 22 23 90 38 10 y nos dejan un mensajito de voz. Pongan mucha atención porque hay caos en algunos puntos importantes de la ciudad a causa de la lluvia.
9: Cerrado periférico a la altura de forjadores de ambos lados. Tomen precaución. Mucho tráfico.
5: Así es que mucho cuidado en periférico ecológico y también. Y forjadores, ¿no? Sí, es que siempre es una vía que cierran por, para la prevención de accidentes, ¿no? Pero no quiero imaginarme el caos que se vive esta mañana en este punto de la ciudad. Y vamos con otro mensaje de la voz de los poblados.
3: En el periférico, con sentido hacia Valsequillo, más o menos como desde la. como desde el San Joseph School, están completamente parados. Hubo un accidente casi llegando a la 24 Sur si vienen
5: de este lado, ni se meten al periférico ahí está. ahí está el caos periférico ecológico de la 24 hacia la 14, ahí es donde se registra este percance día
1: bueno, pues ahí está esta situación que sucede allí en el periférico, siempre que llueve el periférico ecológico se convierte uh -huh. muy, muy peligroso, es una, una pista de hielo, eh. es una pista de hielo, así que bueno, tengan mucho cuidado porque los vehículos se patinan de manera bien, bien fácil, así que tengan mucho cuidado y respeten límites de velocidad, hay que salir con tiempo, si ven ustedes que bueno, pues está fue el clima, que está lloviendo, hay que salir con media hora antes por lo menos para que no se le haga tarde pausa y regresamos con más en tribuna matutina
0: vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo 95.5 FM 1250 AM frecuencias magníficas escúchanos seguimos con el gallo de la radio Sitio web, tribunanoticias.mx. 1, 2, 3, 4. ¡Entra, entra! ¡Nuestra ayuda
7: para la
0: guerra! ¡Al grito del boceador! Esto es lo más destacado de la prensa escrita. En tribuna matutina.
1: Son las 8 de la mañana con 19 minutos. Y vámonos con Abigail González. Mi estimada Abby, ¿cómo estás? Bienvenida y que tengas excelente día. Vámonos con la información nacional, por favor, adelante Abby. ¿Qué tal, Gallo? Muchas gracias. Excelente día. Y
3: es que mira, te comento que el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que con la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, no habría patrullaje de elementos de seguridad civiles a nivel federal. ...por el mando militar que tendría y los únicos civiles serán estatales o municipales... ...porque para eso pues estará la Guardia Nacional. Y es que agregó que también es relevante que no se eche a perder como pasó con la Policía Federal... ...pues está convencido de que debe estar la Guardia Nacional, dependiendo de la Secretaría de la Defensa... ...una rama más como la Fuerza Aérea con el cargo de garantizar la seguridad pública... ...en coordinación con los gobiernos estatales que son autónomos y soberanos y los municipales. Y es que, por su parte, ayer manifestantes se reunieron en el Ángel de la Independencia en punto de las ocho de la noche para
2: protestar en contra de la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, con la cual se pretende que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la
3: Defensa Nacional. Y es que diferentes organizaciones convocaron una velada de paz para protestar de forma pacífica ...y decir no a la milita militarización del país. Escuchemos parte de lo que se hablaba.
2: Es increíble que primero llegara la contrarreforma del presidente... ...que los proyectos de la Corte. En un futuro habrá que apuntar, pintar nuevos murales... ...que reflejen su papel en la tragedia actual. Les exigimos actuar de inmediato. Hoy la democracia se encuentra sometida y arrodillada... ...frente al poder militar... Y estamos aquí para que no sea abatida en la oscuridad. Manda, ¿no? ¡Por las víctimas y la paz! ¿Seguro? ¡Seguridad
3: sin guerra! Y es que en conferencia de prensa de esta mañana, Elizabeth García Biltz, lectora de Quién es quién en las mentiras de la semana, acusa que medios defienden a la empresa y Iberdrola y atacan a e AFC con mentiras. Y es que el presidente Obrador quiere mil militarizar al país Dijo que esto es falso, pues la función de la seguridad pública es del Estado mexicano. La Guardia Nacional es una respuesta constitucional y jurídica para disponer de una institución para garantizar la seguridad pública. Es la información que tenemos.
1: Muy bien, Avi, muchísimas gracias. Bueno, pues este proyecto que está en eh, comisiones ya siendo analizado allá en el Senado de la República, vamos a estar muy, muy pendientes de esta situación. Muchas gracias, Avi. Oye, y no hemos platicado, Ale y eh, mi estimado Jazz, en torno a la tunda que le dieron a la nueva secretaria de Educación Pública Federal en las redes sociales, luego de esta entrevista que sostuvo con la conductora de más México, Daniel Iturbide. Oye, ¿cómo le dieron a, a, a la secretaria Se de Educación? De Se puso de pechizo, de pechito, perdón, de <ríe> hay, pechito.
8: Hay que recordar que la secretaria apenas llegó
1: a esta dependencia. Sí, es una entrevista que tenemos en redes sociales a Daniel Iturbide, periodista de Televisa. Le pregunta tal cual, cierta la manera en que puede eh, los niños pueden atender procesos educativos con y Con educativo, el nuevo modelo educativo, niños de primaria. Y, y ciertamente pues la
4: respuesta es increíble de una funcionaria de tal peso, porque es un peso importante, una secretaría importante, no puedo responder esto en este momento.
1: Fíjate, sí. no, le dieron con todo en redes,
5: Sí, por muy favor. lamentable lo que pasa, digo, porque sí te deja pensando que, qué nivel de funcionarios están hoy encabezando. Además, una secretaría súper importante. Venimos de una pandemia. Muchos han dicho que no hay, eh, los niños no están aprendiendo lectoescritura, matemáticas, y eso suma y bueno esta respuesta que no, no la no, funciona.
1: terrible. Sí, terrible. La hay verdad, una nota terrible. completa
5: disponible en el portal de casa también respecto a esta situación que aconteció hace unos días y que se volvió tendencia en redes sociales. Y por cierto, la exsecretaria de
1: Educación Pública, del fila Gómez ya regresó, ya a partir de hoy se reincorpora a sus actividades en el Senado y a preparar la campaña rumbo a la candidatura al gobierno del Estado de México. ¿En dónde estamos viviendo? ¿Qué tipo de políticos tenemos? De verdad, hay que tener mucha atención con lo que vamos a hacer en el 2024 y en la elección, ¿no?
5: Exactamente, y fíjate que ya hablando de temas nacionales Rápidamente el presidente Andrés Manuel López Obrador Detalló en la matutina Que el próximo 15 de septiembre Habrá celebración del grito de independencia En el Zócalo de la capital del país Con un concierto que estará amenizado por los Tigres del Norte
1: Ah, los grandes Tigres del Norte Muy bien, perfecto Vamos entonces Con una interesante entrevista
15: Me falla la
2: voz Al compás de la carana Como Puebla no hay dos en mi nación mexicana
0: es turno de nuestras costumbres y tradiciones las principales manifestaciones de la cultura poblana con sergio vergara verdejo chinago
2: y pantepec tiene mujeres muy bellas tiene mujeres muy bellas cuauchinago y pantepec 8
1: de la mañana con 25 minutos. Ya está en el estudio de Tribuna Matutina, como todos los días miércoles, el secretario estatal de Cultura, Sergio Vergara Verdejo. ¿Cómo está, secretario? Qué gusto saludarte.
10: Ah, oh, muy bien, muy bien. ¿Ustedes qué tal?
5: Se bien. le extrañó. ¿Nos abandonó qué? ¿15 días?
1: No, nos abandonó el miércoles pasado porque estaba en la Ciudad de México.
10: Ah, pues estábamos en la rueda de prensa. En la rueda, de, en prensa la rueda de, de prensa. Sí, es verdad. Tiene toda de la los, razón. De los, este de los tenores que ya el viernes es el evento está bien un gran concierto el
1: que viene no para el auditorio metropolitano el próximo viernes
10: la verdad la verdad sí porque unas tres voces de verdad impresionantes hemos estado con ellos conviviendo y de uh -huh. verdad son como, como con, con historias diferentes nunca se había juntado fíjate nunca es ellos la primera mismos vez. Lo, lo dicen ahí uh -huh. y este y entonces el, 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 el Ahora, este convivio de los cuatro días de, de ensayos. Hoy va a haber un ensayo general, el último en, en, en San Pedro. Y este y ya mañana entran a, ¿cómo se llama? al auditorio. Uh -huh. Para sí. que ya, se, ya estén ahí. Pero de verdad, tú, tú platicas y entonces lo, lo mismo de siempre, de la cultura. Oye, ¿qué comen? Sí. <risa> y, y,
1: siempre, no, siempre, y... siempre la gastronomía <risa> sale a
10: flote, ¿no? <risa> Nos no, llevamos a comer chiles en nogada. ¿sí? Mm. Pero qué rico. bueno, hoy sí podemos, pero ya después de mañana ya empiezan con sus dietas, así. Y luego, y luego, y luego qué. Antes de un concierto, ¿qué piensan o, qué? Entonces, o ¿Cómo somos?
5: preparan la voz? ¿no? ¿Cómo preparan
10: la voz? ¿Cómo empiezan a hacer desde la mañana y, y luego cómo no pueden estar, este, como, como cantando un día antes porque 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 se bajan las, las notas y bueno aprendes sí. aprendes cosas de, 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 de la propia gente la vestimenta cuál debe ser la vestimenta porque se cambian se cambian según son como 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 una obra de teatro se cambian, mm. son que toca el mariachi y se ponen un poco de, de vestimenta de mariachi mm. y luego y luego si están tocando música italiana o, o, o así de de, este, de ópera, pues entonces ponen que es un fraco, pues así y entonces así vas haciendo todo el evento ¿no? va a estar bueno, dos horas y media, dos más. horas y
1: media sí, va a estar. y uh -huh. va a haber mucha música mexicana regional mexicana ¿no? en el concierto por el tema de eh, septiembre, de las fiestas patrias, de todo lo que ya prácticamente estamos viviendo
10: mucha música mexicana, con mariachi toca, aquí lo interesante y lo, lo bueno, para nosotros de verdad y esa fue una acción que hasta el propio gobernador nos pidió es, es el, 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 la, la banda de, de las dos sinfónicas la sinfónica, la, la, la sinfónica de Puebla y la sinfónica de la Secretaría de Seguridad con el coro normalista no, se acompañan que... en algunas, no en todo pero sí en algunas este, interpretaciones, entonces están ensayando con ellos y, y, y los ves y están felices todos, porque como conviven sí, pues ves, sí. a los, ves a los este, ¿cómo se llama? a los concertistas y van a como, como hay un maestro invitado que lo trae entonces ellos apuntan en sus libretas o sea es una historia todos los ensayos para poder llegar a, a tener un éxito en el, el día del, del evento
5: que además es un evento con causa ¿no secretaria? Mm
10: -hmm. es un evento con causa todo, eso va, es todo va todo va hacia la parte de, de, del sistema para, para ayuda de, de niños entonces es, es una es, un, es un, todo el mundo nos pide boletos, claro, ya sabes, ¿no? Entonces, pues no, el chiste es que entremos a la causa para que, para que sea benéfico para la, para la, para la parte de la. De la sociedad, ¿no?
1: Y se espera un lleno total, indudablemente, la gente está muy interesada en esta actividad que se va a llevar a cabo el 9 de septiembre. Y qué bueno, porque es, como bien lo menciona el secretario, entrarle a la causa, ayudarle a los niños, a todas
10: estas personas que atiende el DIF estatal. Y además que traigas el evento este nacional que por primera vez ya lo están pidiendo ahorita en otros este estados, estados o sea ya ya, ya ellos ya, ya les están no 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 que coincidan porque unos están unos están en Italia eso o a sea, quién sabe dónde y entonces que puedan coincidir cinco o seis días en un solo lugar ¿no? además se vuelven se vuelven como como artistas de la calle ¿eh? porque sa salen a la sí. calle pues como todo. Entonces la gente los ve y se fotografía y ya sabes, o sea, sí se vuelve un, un, un fenómeno un como fenómeno, tal. un fenómeno de, 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 de conciertos uh -huh. hacia la parte de la ciudad.
5: Oye, ¿y para la próxima semana que se tiene programado porque ya viene el grito, van a estar en el Zócalo, ¿no?
10: Vamos a estar en el Zócalo, uh -huh. sí, y vamos a llevar, igual, hay un, hay unas, hay unas eh, caravanas de artistas. Hay caravanas de artistas poblanos, pero también hay caravanas de artistas nacionales. Hay una uh -huh. verbena también fuera de Casaguayo que va a estar interesante, padre. Entonces, yo creo que va a haber mucho movimiento en la ciudad. O sea, sí. muchos puntos uh -huh. donde puedes estar festejando el, el grito de pues, nuestra independencia, ¿no? Que eso es la que es la base fundamental del de, 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 de 15. Hay muchos eventos esta, este, este, este mes, ¿no? Desde uh -huh. el principio, mañana... La, la parte de, de, de el trueque en Cholula el trueque... ah pues mañana se empieza desde las 8 de la mañana el trueque en Cholula desde las 7 bueno, sí desde muy temprano ya, muy temprano sí y luego y luego viene este eh, un, una, una festividad, de, festividad de Zaragoza otra de de, de este o de, de, pues son diferentes este cómo se llama eh, Defensores de la patria, luego lo de los niños héroes, uh -huh. el
5: 13.
10: ¿no? El 13. Sí. Y así te vas, te vas hasta. hasta y ya hasta nos llegó
5: este sí. Día de Muertos y luego ya nos
10: llegó Navidad. ¿sí? <risa> bueno, el Día de Muertos va a estar muy muy interesante porque es la gran la gran corrida, ahora así de, de, de Festival de Muertos de todo el estado. Uh -huh. ¿Ves que antes se hacía como el Festival de Puebla, de, de nada más en Puebla? Sí, por, sí, sí, en la capital. No, ahora ahora no. Ahora, ahora, tienes que empezar desde. Desde un día antes, para que te vayas a, a Guaquechula, para que te vayas uh -huh. a, a este Zacatlán, a Chignahuapan que, que lo hacen a las 12 de la noche, los panteones, ¿no? Chila, este, pues Puebla, claro, corredor, Entonces, los muertos. vas a tener infinito, bueno, hasta Nueva York, este, Los Ángeles, ¿no? o sea, los, los propios migrantes van a, poner, van a salir a, 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 las, a las calles con su festividad de muertos.
1: Imagínate
5: Va a estar interesante Sí, bueno, ya ¿no?
1: vamos a estar platicando ampliamente también de esta festividad de muertos Antes, eh, todo lo relacionado con el festival del mole de caderas
10: Ah, bueno, ya el mole No, no. prácticamente, <risa> fíjate, Todo fue relacionado con la comida Con la comida, ¿no? ¿No? ¿Eh?
5: Oye, sí, ¿y si ¿sí le gusta el pozole, secretario? Sí, claro ¿Sí?
10: Ayer comimos, fuimos a, a este misla ¿conocen Mistla? No,
5: bueno, yo no Bueno, misla no es si el, el, el,
10: el municipio más chiquito de de Puebla en medio del triángulo, como dicen del triángulo rojo. Pero es un lugar de verdad sensacional. No ahí, conozco. Por ejemplo, ahí no tuvieron un, un este, ¿cómo se llama? Un, un paciente de COVID. Todo es al aire libre. Entonces las la ciudades chiquititas son, sí, sí. son, son un municipio de, de 1300 sí, gentes, sí. de un, O sea, un municipio. Sí. Y entonces tienes las, las casas, pues cada quien vive a cada 50 metros, su centro está muy bien. Ahí está la escuela de música. La, 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 es, un, es una población de músicos. Todos ah, son mira. músicos. Uh -huh. Y entonces yo les decía: ¿y a dónde van? Pues a las escuelas, maestros. Todos los machos que ves de música en las escuelas, pues de ahí salen. Son el, de Misla. De Misla. Y además ahí comimos pozole. Híjole, que rico. <risas> qué rico. dice? Qué rico. ¿Eh? Sí, qué rico. No, pues, pozole. Entonces, pues sí vale la pena. Ir a ver muchas cosas de, 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 del Estado. Sí. Y a veces te sorprendes de lo chiquito y lo grandioso que son los municipios. Claro. Y con cosas, muchas cosas, ¿no? Pero aquí todos son músicos.
1: Pues, secretario, les deseamos todo el éxito en este gran concierto que van a tener el viernes ahí en el Auditorio Metropolitano y que se cumpla el objetivo, las expectativas que tienen para apoyar al sistema estatal DIF.
10: Exacto. Ese es el chiste. Un, un, un gran concierto con causa.
1: Perfecto, secretario de Cultura, Sergio Vergara, es un gusto, como siempre, saludarte y que acudas aquí al estudio de Tribuna Matutina. Que se cuiden
10: con la lluvia, porque de verdad ahorita, Ay, otra sí. vez, ahí venimos entre la lluvia y los accidentes. Sí, ¿no? o sea, sí ¿eh? hay, hay que tener mucho cuidado. Pero llegó, cuidado. secretario, llegó. Ah, claro, no, pues, ahora sí me vine, <risa> 20 minutos antes, en la salida, porque dije, no, pues va a estar feo. ¿Eh?
1: Perfecto, secretario, muchas gracias, que tengas buen día.
10: Gracias, gracias a ustedes. Pausa y volvemos.
0: Noticias.mx. Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo 95.5 FM 1250am Frecuencias magníficas. Escúchanos. Seguimos con el gallo de la radio. Twitter arroba tribuna vigila. Me siento muy contento, me siento muy feliz.
3: COVID-19 vuelve a ser motivo de alarma.
1: Que trae asustado el mundo y que ha cambiado el destino. A todos
0: nos han
1: cerrado. Se llama
0: el coronavirus. COVID-19, el enemigo público número uno del mundo, es analizado por el doctor Alfredo Victoria en tribuna matutina.
1: Ahí se encuentran solas y todos temen morir. Los líderes. Han empezado a 8 de la mañana con 38 minutos. Y es un gusto saludar en la línea telefónica de Tribuna Matutina al doctor Alfredo Victoria. ¿Qué tal, doctor? Muy buenos días, te saludo con gusto. Muy, muy buenos días, ¿cómo están? Bien, bien, gracias doctor, y sobre todo aquí con la gran incógnita de si ya podemos comenzar a cantar victoria hemos, eh, digamos domado al COVID-19 en la quinta ola de contagios también, pues está a punto de concluir ¿Cómo lo ves tú?
8: Mira, eh, muy interesante esto que comenta eh, nosotros tenemos siempre un eh, un ejemplo fíjate, lo que está sucediendo lo que sucede en en, en este en Sudáfrica por ejemplo es como algo como un parteaguas este, de lo que puede suceder en México qué está pasando en Sudáfrica bueno que la variante B 5 es eh, la dominante ha tenido ya poca mortalidad pocos casos este, y eso es ex, esas sí son excelentes noticias ¿por qué? porque generalmente se habían dado nuevas sus variantes de Omicron y ahora esta variante eh, comienza a desaparecer, más o menos están adelante de nosotros unos dos meses, más o menos. Entonces, como se están comportando allá, es muy probable que nos comportemos acá. Ya estamos viendo nosotros los últimos casos, cómo están disminuyendo, cómo está disminuyendo la mortalidad, pero ojo, todo esto va a permanecer constante, al menos, por dos, dos puntos muy importantes aquí. Mm. El primero y no hay otra subvariante, y la otra subvariante que está haciendo algún tipo de estrago es este, la famosa centaurus, que la platicamos en su momento. Uh -huh. Centaurus es una subvariante también de Omicron que está peleando con, vamos a llamarlo por la supremacía en la India, y allá sí está ganando Centaurus, ¿no? Allá sí es la variante dominante sobre, sobre BA 5 en el resto del mundo no ha sucedido Pero tenemos que estar muy muy pendientes Porque el riesgo evidentemente existe Entonces ese es el primer punto Otra subvariante Y dos, nosotros eh, En cuestión de temporalidad Nos vamos acercando ya Ya comienza la salida del verano e Inicia el otoño, inicia el frío Y luego la temporada invernal En esa temporada nosotros somos más susceptibles Por el cambio de temperatura Ya vienen nuestras fiestas patrias Las fiestas de, de noviembre, las fiestas decembrinas, que eso siempre va a favorecer el hecho de que podamos tener más contacto. Entonces nosotros tenemos que estar muy al pendiente de qué está sucediendo en el mundo y cómo vamos a nosotros fortalecer este, con la vacunación también contra la influenza que está próxima a salir para que estemos, no nos agarre completamente este con otras variantes, ¿no?
1: Claro, claro que sí, doctor.
5: Sin duda eso es importante, doctor. Muy buenos días, Lo saludo con mucho gusto. Y a propósito de este tema que usted comenta y que en este espacio hemos dándole seguimiento puntual, en Estados Unidos, doctor, ya impulsan una campaña anual de vacunación de refuerzo. Pero en el caso de Puebla, o del país, mejor dicho, en el país, el día de ayer Hugo López Gatel anunció la adquisición de vacunas cubanas para los menores de 5 a 11 años de edad. No sé usted, bueno, ¿cuál es su opinión? Muchos padres de familia todavía como que dudan de la eficacia de estas dosis.
8: Mira, este sí, se platicó sobre esta, esta vacuna desde hace años, ¿no? Años me refiero desde que salió la, la vacuna cubana de Angala. Este, eh, la OMS. La OPS eh, no son un órgano como tal regulador en toda su extensión. Han sido órganos que favorecen, no recomiendan el uso de tal o cual vacuna, por acuérdate por la emergencia sanitaria. Ninguna vacuna se ha comercializado en otros países, eh, más bien en nuestro país, como se ha comercializado, por ejemplo, ya en Estados Unidos. En Estados Unidos ya se puede comercializar porque ha sido aprobada por la FDA. Ya no es algo como... Como, una, como un medicamento o vacuna este, por emergencia sanitaria, sino que ha pasado varios controles de calidad y entonces se puede comercializar. Se va a comercializar las vacunas, sí, eso fue lo que dijo Estados Unidos, porque es algo que platicamos aquí, Ale, que es muy difícil estar costeando las campañas de vacunación. Por ese lado, felicito completamente a los, al, al gobierno federal porque es verdaderamente un esfuerzo. Ahora, eh, la OMS y la OPS dicen, oye, pues si hay alguna vacuna que ha demostrado con estudios farmacológicos que es segura para la aplicación en niños y demás, apoya los protocolos este, nacionales, ¿no? Entonces, apoya a cada país que decida qué vacuna pueda poner siempre que tenga estos protocolos de respaldo, ¿no?
1: Claro. Sobre todo también eh, mencionar, eh, doctor, que la vacunación de COVID-19 pues también llegó para quedarse, doctor. Es eh, algo semejante en lo que sucedió en su momento con la influenza, ¿no?
8: Pues mira, la realidad es que las pautas, las pautas vacunales aún no se han decidido. O sea, uh -huh. no se han comentado. No lo hemos tenido claro. En el caso de influenza, nosotros nos tenemos que vacunar cada temporada. No es cada año, ojo. La temporada comienza en octubre y en noviembre, ahí es cuando debemos sí. de vacunarnos, es mejor porque nos protege hasta el, la siguiente temporada pero si tú te vacunas por ahí de enero y febrero este, pues te tendrás que vacunar de nuevo en octubre, noveno del mismo año, entonces es muy importante hacer esa diferencia este, se vacuna eh, influenza cada año porque se hace un recuento de los virus que están circulando y con base en ellos se decide cuál es la vacuna de los virus que más están siendo prevalentes, es decir más podrían causar una enfermedad se toman esos virus, se hace la vacuna y adelante yo no descarto que probablemente se pueda hacer lo mismo con este el SARS-CoV-2 pero aún es prematuro saber cómo serán los próximos planes de vacunación yo creo que lo, lo idóneo ahorita es terminar la vacuna como la tenemos este respetar los programas de vacunación invitar a la gente que no se ha vacunado o que no ha acudido a los salud o que no ha llevado a, a sus hijos que lo hagan porque yo no creo que, que tengamos un programa de vacunación perenne. Yo creo que en algún momento también caducará y dejarán de vacunar.
5: Efectivamente. Oye, doctor, ¿y cuál sería tu balance? Digo, estamos en septiembre, pero ya mucha gente dice que ya se va a acabar este 2022 y yo concuerdo porque ya estamos hasta incluso pensando en Navidad. Tú vas al centro comercial y ya encuentras decoración de Navidad. ¿Cuál sería tu balance en materia de salud? Porque tenemos COVID, viruela del mono y además legionela.
8: Claro, claro. Mira, esta esta última alerta de Argentina sobre este tipo de, de neumonía que no se había detectado, Este es, es, es muy interesante. Yo creo que ahora aplaudo el hecho de que seamos más sensibles este, en detectar este tipo de cosas. No, Si tú recuerdas, Ale, antes no éramos tan sensibles. El SARS-CoV-2, el COVID, el, el coronavirus... Con este fenómeno pues nos hizo muy, muy sensibles y ahora podemos apreciar y detectar oportunamente brotes. Eso lo aplaudo, eso, eso es muy bueno, esto no había pasado antes. Y no es que el COVID, las vacunas, sean las causantes de que tengamos ahora nuevos virus que circulan. No, no es verdad. Simplemente estamos más sensibles y los sistemas de vigilancia epidemiológica del mundo están más capacitados y estamos más alerta. Entonces, me parece algo fantástico porque al final del día, en cuanto se emite una alerta en algún país, eh, aterriza esa alerta en los, en los diferentes países del mundo, incluyendo México, y intencionadamente los médicos este, y la población sabe qué buscar, y eso es bastante importante, nos pasó con la viruela del mono, este, ya estaba pasando en algún tipo de país y ya en México había una alerta, y si el, el, el médico, el sistema de salud ya estaba capacitado para detectarlo oportunamente, entonces yo creo que es un buen balance, este, evidentemente las muertes nunca lo serán, sin embargo se ha podido disminuir completamente la, la mortalidad en SARS-CoV-2, en el, bueno, el caso del COVID, y yo creo que, ¿qué vendrá? Mira, yo creo que si estamos, eh, si Dios quiere, este, ya estaríamos viendo el final de la pandemia como tal y evolucionando ya a un fenómeno endémico, ¿no? Todo eso se dará en los próximos meses, en las próximas semanas. Espero que no haya otra variante como Centaurus que empiece a dominar en otras áreas, porque seguramente si sale y empieza a dominar a otros países, seguramente llegará a México y también este, se generará algún tipo de pico de contagios.
1: Pues ojalá así sea, doctor. Pues Alfredo Victoria, es un gusto saludarte y que tengas excelente día. Muchas gracias por la colaboración.
8: Al contrario, les agradezco mucho el espacio.
1: Gracias, gracias y excelente día. Vamos a pausa y regresamos con más a Tribuna Matutina, ya en la recta final.
0: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. 95.5 FM, 1250 AM, frecuencias magníficas, escúchanos, seguimos. Con el gallo de la radio. En Tribuna Matutina, fútbol, béisbol, box, lucha libre, automovilismo y todo el mundo del deporte. Play ball En Tribuna Deportes.
1: Adelante, Neto.
13: Gracias Gallo, gracias Ale, pues no hay plazo que no se cumpla. Vámonos, vámonos con la rifa porque hay 10 pases, 10 pases dobles para estar presentes este miércoles a partir de las 7 de la noche en las instalaciones del estadio Cuauhtémoc y disfrutar este partido correspondiente a la cabalística. Comienzo fecha a mover 13. los
1: papelitos para la dinámica de los pases dobles Muchísimas para el Muchísimas gracias
13: a todos los que participaron, más de 200 los que llegaron a apuntarse a través de nuestra cuenta de Twitter. Para disfrutar este ante Pachuca, que pues en el papel pareciera no ser tan atractivo, tomando en cuenta que Pachuca, pues no es de los equipos más populares, pero sí de los clubes que mejor fútbol está practicando en las últimas temporadas. Es el actual subcampeón del fútbol mexicano. Además, los duelos Larcamón contra Almada
1: siempre tienen un ingrediente extra. Ale Bautista, la mano santa de esta mañana.
5: No, somos todos, ¿no? A ver. A ver, va el primero. Va el primero. Es que cada vez Neto lo hace más delgadito <risa> eh, felicitaciones para Miguel Ángel Muñoz Valencia el primer ganador
1: va el segundo ganador para aquí está Cintia Noemí Martínez González Cintia Noemí Martínez González otro más
5: Otro más. Ay, ahora Neto no te va a tocar saque, el saque, dos. saque dos a ver rápidamente porque el tiempo es corto Yared Osorio Sánchez también es ganador y también es ganadora
1: Erika Alejandra Espinosa Hernández Ay,
5: Felicitaciones, llevan dos mujeres que salen ganadoras en esta dinámica Oscar Ramírez Merino también se lleva un pase Aquí hay una, ah, un ganador
1: Gaudencio Romero Morales, Gaudencio Romero Morales
5: ¿Cuántos faltan, Neto? ¿Cuántos
13: faltan? Vamos, dos, cuatro, cinco,
1: seis, faltan cuatro
5: Y rápidamente eres ganador Diosafat Eduardo Cruz Vera
1: y también tenemos a un nuevo ganador. Se trata de Alonso Nava Momox. Alonso Nava Momox. A
5: ver, vamos a darle que
13: ya nada más tengan dos.
1: ¿Ah, este es el último? A ti. Ah. Ah, perdón. <risa> perdón.
5: Discúlpame. Miguel Gerardo Rodríguez Rivera.
1: Y el último ganador. El último ganador se trata de Armando Soto Güelletl. Ahí está.
13: Pues ahí están, ahí están los 10 ganadores. Si les parece, los repasamos rápido. Armando Soto Welet, eh, Miguel Gerardo Rodríguez Rivera, Miguel Gerardo Rodríguez Rivera... Alonso Nava Momox, Alonso Nava Momox, Gaudencio Romero Morales, Gaudencio Romero Morales, Oscar Ramírez Merino, Oscar Ramírez Merino, Yeret Osorio Sánchez, Jheret Osorio Sánchez, Miguel Ángel Muñoz Valencia, Miguel Ángel Muñoz Valencia, Cintia Noemí Martínez González, Cintia Noemí Martínez González, Erika Alejandra Espinosa Hernández, Erika Alejandra Espinosa Hernández y Josafat Eduardo Cruz Vera. Son los 10 afortunados ganadores pendientes de su, o más bien pendientes, nos tienen que Proporcionar vía mensaje directo su número telefónico recuerden que tienen una hora a partir de que se suba esta publicación en twitter de lo contrario pues lamentablemente estarían perdiendo sus cortesías es parte de las reglas de esta dinámica neto un minuto que se quede en el tintero un minuto vámonos con las breves deportivas
15: El cuadro masculino del US Open tiene garantizado tener un campeón de Gran Islam por primera vez después de que el español Carlos Alcaraz venciera a Marlene Click, ganador en 2014 en Nueva York. Alcaraz, de 19 años, ganó 6-4, 4-6, 6-3 en un partido que terminó a las 2.23 am hora local. Diversos portales especializados en la categoría reina señalan que para la siguiente carrera el Gran Premio de Italia que se correrá el domingo 11 de septiembre Red Bull cambiará la unidad de potencia del coche de Pérez, aunque eso afectará, pues seguramente tendrá que salir al final de la parrilla en el Autónomo Nacional de Monza. Con el objetivo de fortalecer el deporte en cada una de las regiones indígenas de la entidad, así como incentivar a la población a sumarse de las acciones de activación física, el Estado de Chiapas inauguró la jornada de capacitación de recreación, cultura y salud deportiva para la población indígena. Para la Tribuna de Deportes, Andra Lesama.
1: Listo Pues Gallo, dale. hasta ahí la información deportiva Muy bien, pues muchas gracias, gracias Neto Gracias. Saludos, buenos días Y felicidades a todos los ganadores Vamos con información de la ciudad
0: Esto fue Tribuna Deportes Síguenos en nuestras redes sociales Twitter, arroba Tribuna Deportes Facebook, Tribuna Deportes Oficial Twitter, arroba Tribuna Vigila Mi ciudad es la cuna de un niño dormido. Hablemos de nuestro pueblo. El reporte de la capital poblana. En tribuna matutina.
5: 8 de la mañana con 55 minutos. Hacemos enlace con Gisela Telles, que está muy pendiente de las actividades del alcalde Eduardo Rivera, que esta mañana se encuentra en la zona de San Sebastián de Aparicio arrancando obras importantes. Pero además, Gisela dio información sobre el saldo que ha dejado la lluvia en Puebla capital.
3: Saludos te saludo con gusto, igual que a nuestros amigos del auditorio, precisamente con una inversión de 17.3 millones de pesos, y en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad, el alcalde Eduardo Rivera Pérez, encabezó el inicio de la ampliación de red de electrificación en 43 puntos de la ciudad. Durante este evento que se llevó a cabo en la colonia Rancho Guadalupe de la Junta Auxiliar San Sebastián de Aparicio, el edil puntualizó que tan solo en esta zona se colocarán ocho postes, tres transformadores y líneas de baja y media tensión, la inversión, dijo, fue de más de 737 mil pesos para beneficiar de manera directa a 3,188 personas, pues desde hace 15 años esta localidad fue olvidada principalmente por los límites de Tlaxcala, que generalmente pugnan por el territorio pero no resuelven las necesidades. Rivera Pérez precisó que la inversión de 17,3 millones de pesos se destinará principalmente a juntas auxiliares como San Francisco Totimihuacán, San Baltasar Campeche y San Andrés Azumiatla, entre otras zonas de atención prioritaria, colonias periféricas y localidades rurales.
5: La información. Ah, y te preguntaba acerca de este balance de las lluvias. Finalmente, varios árboles caídos, inundaciones en varios puntos importantes de la ciudad.
3: Así es, sale, pues el alcalde dio a conocer que después de esta lluvia del 6 de septiembre, un total de 58 eventos fueron los que se atendieron por parte de diferentes áreas, entre ellas la de protección civil, 43 fueron inundaciones, también 14 árboles caídos y una barda también a punto de colapsar por ello fueron atendidos y además realizó un exhorto a todas las y los ciudadanos, principalmente pues para reportar alguna de la situación de riesgo es en cualquier punto de la capital poblana, además eh, mencionó que los directivos y las personas, profesores, profesoras alumnos de las diferentes instituciones de la capital poblana se deben mantener atentos y reportar alguna situación de riesgo esto para garantizar el bienestar de todos los alumnos Además pidió a todos los ciudadanos a manejar con precaución y evitar conducir a exceso de velocidad, además de respetar pues todas las señaléticas que se, que se encuentran instaladas en la ciudad, además de salir con tiempo para pues llegar con bien y no pues causar algún accidente. El reporte, Ale. Gracias, Gise.
1: Gracias, gracias, Gise. Y bueno, pues vamos a escuchar lo que en su momento mencionó el alcalde para, bueno, pues, eh, reportar árboles peligrosos ante estas lluvias que continúan azotando la capital. Con aplausos, porque no dijo nada.
5: <risa> bueno, hay que reportarlo, de verdad que no echen saco roto esta invitación sí. que hace el presidente municipal, porque... Con estas lluvias, la tierra, bueno, pues se moja, se rebrandece y puede ocasionar algún accidente. Así que 072, la línea que tiene habilitado el Ayuntamiento de Puebla.
1: 072. Sí, 072. 72. Y también hacer el llamado a Protección Civil, uh -huh. incluso a través del 911.
5: Exactamente.
1: ¿no? 911. Bueno, nos vamos. Gracias a todos ustedes por su preferencia. Gracias a Aura Mones en la operación técnica. Hoy estuvieron muy movidos ahí en la cabina. Gracias a Abraham Merino, también a Andy en la asistencia de protección producción, jazz en las redes sociales, muchas gracias jazz Ale Bautista, nos vamos.
5: Adiós, mañana tenemos una cita en punto de las seis, disfruten el día, aunque sea con lluvia, ¿eh?
1: Soy Leonardo Torija, el gallo de la radio, adiós. Adiós, amor, me voy de ti.
0: Aquí terminamos, Tribuna Matutina.